0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar
1: Play the best song in the world Or I'll
0: eat your soul.
1: Well, me and
2: Kyle, we looked at each other, and we each said,
0: set... "Okay." And we... Fala, galera do Mac Magazine. Bem-vindos a mais um episódio, o 216. Hoje quem está falando aqui é Eduardo Marques. Esse carioca, barbudo, charmoso aqui, substituindo nosso companheiro Rafael Fishman que tomou um atestado aí do proctologista, quer dizer, na verdade... Do, tá dodói, tá dodói.
2: Vamos falar de verdade. Ele está com problema nos buracos.
0: Muito, muito bem observado, Bruno mas Muito bem observado. <risos> ele está com o
2: buraco... Tá, tá inflamadinho. Isso, ele está com o buraco inflamado, daí né? não pode participar, não sei não o quê e tal. Não dá não... para perguntar qual buraco que é. Depois vocês enchem o saco dele lá no
0: Twitter
2: e tal, mas ele está com os buracos inflamados.
0: Ele não está podendo não, ficar é. sentado, sei que vocês entendem, na cadeira. Então ele não pode... Brincadeira, brincadeira. Ele não pode botar fone de ouvido, porque está com problema no, nos, nos tímpanos. Então... Estamos aqui hoje, eu e o Breno Masi, que já já tratou de se apresentar aí. Diga aí, Breno Masi, como estamos? Fala
2: galera, tudo bom? Boa noite. O Edu, todo comedido, ainda bem que eu vou vou botar fogo nesse negócio hoje. Isso aí, eu tenho tenho
0: que falar baixo. Botar fogo, rapaz, já tá falando aí de futebol. Aqui é é tecnologia. (risos) Aqui eu eu tenho que falar um pouco baixo, né? Porque sabe como é que é? Minha filha tá dormindo. A Siri já até ativou aqui, ó, que maravilha. Não sei porquê. Para nos acompanhar, já para não ficar um dueto aqui, né? para a gente poder ter o que discutir, nosso convidado ilustre, Marcelo Melo, da equipe do Mac Magazine. Diga lá, Marcelo. Fala, Edu. Fala, Breno. Tudo bem?
2: Fala, Marcelão. Bem-vindo de
0: volta. Estou com saudade de você fazer
2: até porque você não participava.
1: É, deixa o Michel correndo aí Participando mais
2: <risos> Michel correndo é ótimo Ele podia mudar né O Instagram dele
0: Pode ser Bruno, mas você não vai me perguntar Qual é a trilha sonora? Você não vai falar que faltou Apresentar a trilha sonora?
2: Ah não Eu só gosto de o Saco do Rafael Mas eu... <risos> vai aí cara Quero ver você pronunciar essa
0: bosta É, tá difícil isso aqui A sugestão foi do Caio do Bem Caio de Bem né E a banda é Tenacius D Alguém conhece? Tenácius D não O hotel. <risos> Só cair DJ, vamos ver como que é.
2: Fala galera, Rafael Fishman por aqui. Estou fora do podcast hoje, mas não poderia deixar de dar o recadinho dos nossos patrocinadores da Alura Cursos Online de Tecnologia. Se você sempre quis desenvolver seu próprio aplicativo para iPhone, você vai encontrar por lá cursos de Swift para programar em iOS. São três cursos para você desenvolver um app completo. E não para por aí. Tem Xamarin para desenvolvimento multiplataforma, assim como Ionic e Cordova. Se você gosta de desenvolvimento móvel, vai curtir muito dos mais de 300 cursos que a Lura oferece hoje em dia. Conheça tudo o que você pode estudar lá em alura.com.br e aproveite os 10% de desconto nos planos anuais.
0: Bom, os fones prediletos aí do Breno, né? Como todo mundo sabe, os AirPods, (risos) receberam uma atualização essa semana e algo inusitado, né? Pelo menos não era esperado por mim, ao menos. Não imaginava que os fones fossem receber atualização assim para correções de bug ou para possíveis. possíveis implementações aí de recursos novos né? não sei se vocês se deram o trabalho aí de dar uma olhada, mas se vocês forem em ajuste geral sobre é, obviamente com os Airpods conectados no iPhone é, vai aparecer uma linha lá embaixo escrito Airpods, você tocar nela vai aparecer o firmware 3.5.1 Antigamente a gente estava indo no 3.5 é, e essa atualização basicamente chegou para corrigir bugs. É, Tinha alguns bugs relacionados à conexão com o iPhone 6S, alguma coisa também de bateria que alguns usuários estavam reclamando né, para poder manter aí as reclamações de bateria em todos os dispositivos da Apple. Mas o bacana é que a gente descobriu que os fones podem ser atualizados. Né? Como a gente já viu até uns periféricos bem... bem não diria rudimentares, mas que você realmente não imaginaria que pudesse ter uma atualização como, por exemplo, um um simples adaptador né, de de USB para VGA, para HDMI, que também tem lá a possibilidade de receber um update de firmware.
2: Para mim, a única coisa que ficou meio estranho nesse update é foi a primeira vez que a Apple, ou então não lembro quando, a Apple fez um update sem dar um opt-in do usuário, né? Ela fez top-down, pegou, atualizou o meu fone, não me falou o que, que teve é. de melhor ou não, não adicionou um gesto ou não. Geralmente, ela não faz isso nem em atualizações de segurança. Por que, que será que ela, esco- ela escolheu fazer isso? Com... Até
0: pode fazer no macOS, no Mac mas você tem que ter marcado lá a opção né, de baixar automaticamente. Exato,
2: exato, não, sempre tem um opt-in do usuário, é. para o fone não. Por que é, será foi, que essa Foi bem diferença? esquisito
0: e eu até estava conversando offline com o Rafa é, e ele levantou um questionamento que é, é interessante. O, os AirPods eles podem ser usados com outros dispositivos, né? você não necessariamente precisa ter um, um iPhone ou um iPad para usar, você pode ter um Android, por exemplo. E no Android? Como é que faz essa atualização? Não pode ser automático, né? até porque tem alguma relação aí com o iOS, é, de você quando faz esse, esse emparelhamento ele, ele possibilita baixar essa atualização automaticamente com o Android. Dificilmente vai se comunicar com os servidores da Apple para poder fazer isso, né? Então, é, será que quem está usando isso aí com o Android ainda está no 3.5, por exemplo? Boa pergunta. Boa pergunta. Se alguém souber,
2: se alguém tiver aí, avisa pra gente nos comentários.
0: O negócio é
1: que a pessoa não vai ter nem e como aí... checar, né? Quando ela checar, se ela conectar com o iOS, ele automaticamente vai atualizar porque não é opcional. Então, na verdade, a gente não tem como descobrir isso. É, é aí ainda tem
0: isso, né? O, o é, Quem. Foi um, um usuário que publicou no Reddit isso, é, e ele que descobriu essa atualização e ele comentou que para atualizar você precisa estar com os fones dentro do, do estojo de carga e conectados é, o, o estojo conectado no Mac, que aí é, carregando, né, que aí faria essa ponte com o iPhone e ele, baixa, ele baixaria a atualização. Mas o meu atualizou, com certeza atualizou, sem estar conectado, sem estar carregando. É, ele fez essa atualização aí não sei como porque eu fiquei mais de uma semana aí sem carregar e ele, e ele baixou outra coisa
2: muito estranha pelo menos para mim é a Apple ela não tem um changelog log falando o que, que porque que ela fez essa melhoria essa atualização de software então é um ah, adicionamos novos gestos correção de bateria otimização de não sei o que bug fix qualquer coisinha ela teria que colocar ou ela colocou dentro do Release Note do iOS e ninguém percebeu, que eu não. duvido, que tem a galera que lê aquilo de trás para frente, frente para trás, de ponta cabeça e não comentou nada. Não, Se é o, bem, o cara achou a
1: mudança mesmo. do negócio no código dentro de ajuste, uma coisa que ninguém sabia nem que existia lá, imagina. É... Mas assim, aqui vou dar meu feedback depois da atualização. E eu tive a impressão, na verdade, que a atualização não mudou em absolutamente nada nada, aqui, não, aqui também não os mudou, mesmos nada.
0: probleminhas que eu tenho aqui de conexão de, de tirar podcast de, de tirar o, o um dos fones da orelha e voltar e o podcast não voltar a reproduzir, acontece direto isso é, eu tenho um outro probleminha, mas no, no geral, estou é, bem satisfeito com os fones, e aí vem aqui a minha segunda pergunta relacionada à pauta vocês acham que a Apple pode implementar novos recursos nessas atualizações ou ela vai deixar isso para uma segunda geração aí do fone?
2: Não, eu acredito, assim, Edu, eu acredito que sim, algumas coisas, né, não vão ser muito, mas vamos supor, eu acredito que a Apple, ela pode falar o nível de bateria pelo, assim que você coloca o fone, ela pode, isso dá para fazer ver a atualização de software, que é uma coisa simples, você coloca o fone, a primeira vez, não só mostra, mas ela pode te dizer, se você está, a Siri fale você ouve ela pode adicionar gestos, dá pra fazer um monte de coisinha com correção de software que eu acredito que a Apple vai fazer, que na minha cabeça foi, ficou claro que esse produto eles correram pra caramba para entregar, por isso teve atraso, daí demorou um pouco, mas eles queriam colocar na rua de qualquer jeito e agora tá na hora de polir o software junto com o iOS, então tem coisas também que mesmo com o update de software yeah, funcionando para outros devices só deve funcionar no iPhone. É, o problema pra mim principal é ele não conseguiu corrigir o meu problema, que é a cair da minha orelha. Então, pode ser quantas atualizações de software <risos> essa vai ser 3, Essa vai ser na 3.6, cara. Calma aí, fica
0: essa, essa era eu a minha própria
2: pergunta:
1: você tinha resolvido sua atualização, tinha resolvido seu problema
2: mesmo. Não, não, cara, isso não vai resolver. Mas é, é muito engraçado. Eu meto pau, meto pau, meto pau. Mas eu acho o fone super legal. Eu queria muito usar, só que é impossível. Eu vejo minha esposa usando, pô, é muito. Ela curte também apesar dela meio que perder e vira e mexe, não sabe onde colocou tal mas daí é o problema dela não é o problema do fone mas eu adoraria usar o meu só que tá cada dia mais difícil porque mesmo sentado depois de um tempo e não é muito tempo 20 minutos, 25, ele pula da minha orelha então é e, ó, e
1: e Breno, olha que eu corro com o meu e ele não cai do ouvido é, eu também já então, corri uma o Michel, vez cara, e... o Michel fala e... que
2: corre fez a última Nike Run lá com ele, cara, e foi numa boa meu vai, então, é a minha orelha que é defeituosa ah, é, né? com...
0: isso aí é, foi, foi não foi, não
1: tem jeito, cara, não tem o que fazer mas aproveitando até o, o embalo disso, eu acho de, 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 desse nosso tópico, eu acho que mostra tanto que a Apple correu não só com ele, mas com a linha toda talvez só os mais antigos dela que só foram atualizados, tiveram algumas melhorias ela já estava preparada, que o, o BeatsX que foi lançado, vai ser lançado agora sexta-feira, só chegou agora, e eles colocaram mais duas cores novas Novas também então eu acho que o Airpods foi tipo assim tá vamos lançar já que a gente prometeu Temos que mostrar, mas assim, eu, meu meu grau de satisfação, se fosse de 0 a 10, estaria no 9. Eu acho um produto realmente muito legal, a experiência, cara, chama atenção em todos os lugares, mesmo que você não queira. Então, eu espero que, como a gente falou, a atualização de software de firmware dele traga novos gestos. Para mim é só o que falta, gestos para outros recursos, como a gente tinha no controle do próprio fone da Apple, que vinha com os iPhones e com os iPods.
0: E vamos para os rumores, dessa vez atrelados aos nossos queridos Macs. Há muito tempo, né? na verdade, acho que desde quando a Apple começou a fabricar os chips dos iPhones, que rola aí rumores e a possibilidade e o vislumbramento de será que um dia a Apple vai fabricar, vai assumir a responsabilidade de colocar um chip dentro do Mac também e e parar de depender da Intel ou de outras fornecedoras para o desenvolvimento do processador do Mac é, é um papo antigo já, já tem aí alguns anos que, que, essa, que essa conversa rola e obviamente a cada ano, a cada iPhone, a cada iPad a gente vê processadores aí mais fortes, mais potentes com uma eficiência energética tremenda com GPUs bem capacitadas e ó, isso abre aí a possibilidade da gente ver é, esses chips sendo implementados no Mac e o rumor da vez é que em vez da Apple... É, simplesmente tirar a Intel da jogada e substituir os chips que a gente já está acostumado aí a ver há bastante tempo no Mac, é, Core i5, Core i7. É, simplesmente tirar eles, não. O que a Apple pretende fazer é colocar é, o seu próprio chip em paralelo ao da Intel, assumindo algumas responsabilidades de processamento do Mac, é, vendo como é que isso tudo funciona e aí daqui a alguns anos... É, com o passar do tempo e com mais envolvimento dos seus processadores realmente fazer essa substituição bem ou mal hoje isso acontece de uma forma um pouquinho rudimentar né o MacBook Pro com Touch Bar ele tem um chipzinho eu não lembro a sigla não sei se é T1 T1 não, enfim algo. T1 T1 exatamente é T1 que ele faz o controle da Touch ele é dedicado exclusivamente unicamente para controlar a Touch Bar então nada da Touch Bar passa é, pelo chip da Intel é, então tem aí os rumores de que uma futura versão, talvez em 2017, 2018, já venha com um chip dedicado para assumir algumas outras funções é, do do Mac. O que, que vocês acham disso aí? Viável? Viagem? Ou algo inevitável?
2: Minha cabeça, algo inevitável. A Apple ela vai trazer isso. Já é um papo que já faz tempo. Antigamente a Apple já fez isso, né? Os ela rodava a arquitetura própria tal e eu acho que é só questão de tempo, a Apple está testando esse negócio dela fazer o próprio processador para o iPhone, agora para os fones, para a TATIPAR ou para o TAP engine e por aí vai é... eu vejo muito, muito, muito a Apple fazendo um processador 100% otimizado bem casado com o hardware só que de uma forma mais inteligente agora, que é não perdendo a retrocompatibilidade com o sistema Intel que é igual Fusion Drive, por que não ter dois processadores? Por que não ter um processador onde o pessoal que faz aplicativos nativos para Apple, que usa o Xcode dela, que faz tudo em Swift, pode explorar melhor esse processador? E quem não tem, usa o processador antigo da Intel. E você vai ganhando performance, vai fazendo. Cara, eu não duvido, não duvido que nos próximos anos a gente vai ver esses computadores mais híbridos de processamento e para o usuário vai ser interessante.
1: E assim, se a gente for pegar os PowerPC da época, eram máquinas sensacionais que rodavam os bem. E qual era a maior reclamação das pessoas? Não rodava alguns aplicativos do Windows. Só que hoje, os aplicativos para o Mac foram... A grande parte dos aplicativos que as pessoas usavam no Windows foram portados para o Mac. Então, o problema também de não ter aplicativos, meio que acabou. Eu lembro que a gente tinha um joguinho de dinossauro e era só... Hoje em dia você tem uma infinita possibilidade, de, 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 você tem uma grande uma enorme quantidade de jogos disponíveis para Mac e de software de trabalho também. Então assim, eu não sei se trabalhariam os dois juntos, porque na verdade a Apple anda muito refém da Intel. Quando ela vai lançar os novos MacBooks mesmo, vieram que meio a toque de caixa, porque precisava de lançar e não tinha o um novo processador pronto.
0: Então, é isso que eu ia falar, naquela época eu lembro... Acho que o nome era, Power, era Powerbook, não era o, o Era o Power o Mac profissional. O Power Mac, Não, o, o,
1: o Desktop. O notebook. notebook era o. É. Tinha o iBook, que
0: era o. O, o, o simplesinho o, e, o é, e o outro e,
1: era. Power Mac, não? Acho que era,
0: Power, acho que era Powerbook, Powerbook. Que aí o Steve Jobs prometeu. Não, a gente vai fazer um Powerbook G5, alguma coisa assim. E, era isso
1: mesmo, Powerbook. E não
0: rolou porque o PowerPC não conseguiu, né? ah, não, conseguiu não, não rolou o desenvolvimento do chip necessário para isso e aí foi um exemplo que ele usou é, para poder fazer a migração para Intel e hoje o Marcelo lembra bem assim o, o, os novos MacBooks Pro ele atrasaram eles foram lançados com uma geração antiga do chip da Intel porque a, a Intel atrasou bastante aí o desenvolvimento da nova família que saiu agora acho que tem duas duas ou três foram na Série se não me engano na Série de 2017 no começo do ano que foram lançados e bem ou mal a Apple tem que ficar refém disso né tem que esperar é, antigamente até rolava algum tipo de exclusividade de contrato a Apple recebia um pouco antes né? alguns processadores da Intel mas hoje em dia isso não está mais acontecendo não da época que, não como acontecia antigamente então eu também vejo aí com uma possibilidade bem bem possível ainda mais a gente vendo aí né? que os Macs não são mais tão prioridade nem da Apple, não, não tem mais um é um desenvolvimento tão tão correqueiro e tão 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 rápido como a gente deseja né de duas atualizações talvez por ano por uma mesma linha para então ela fazendo aí um, um, um planejamento de ah, a gente vai desenvolver um chip por ano e uma atualização por ano ela pode controlar ali o calendário dela né da forma que ela quer escolher o mês exatamente o que quer a fazer os lançamentos do Mac, para os
2: iPhones, né?
0: É, do iPhone, do iPad, enfim, já já fica ali tudo esquematizado da forma que
1: ela gosta. Mas eu acho que a questão de ciclo de produto também a gente, eu comentei isso inclusive no nosso grupo e, e, e eu acho que a gente anda muito exigente também, esperando uma revolução tecnológica a cada lançamento. Eu acho que é, a, a, o que mais me preocupa hoje na Apple são as arestas que ela abandona soltas é, se, pelo iPad pelo processamento do iPad e você vê o tanto de coisa que você consegue fazer com o processador próprio para ele, eu imagino que se a gente conseguisse exportar isso mais ou menos com a mesma performance para o Mac, os aplicativos estão cada vez mais leves. Essa é a impressão que eu tenho. Você roda o Final Cut hoje no MacBook de 13 polegadas que se você fosse pensar isso 5 anos atrás, a pessoa ia falar que você estava cometendo um crime. É impossível. Você tinha que ter uma máquina com 13 GB de memória, no mínimo 12, 18 GB, não sei quantos pentes, armazenamento era uma coisa importante. A gente está caminhando para uma coisa nuvem. Isso é uma tendência. Ah, mas nossa internet é ruim. Azar o nosso hoje, infelizmente, mas ah, armazenar as coisas lá e baixar, e, e tra... porque hoje você consegue fazer muita coisa no iPad, ah, essa parte gráfica é sinistro, o iPad Pro é uma máquina incrível. Tudo bem, roda o iOS, mas você imagina só se você pega essa performance do Mac, o o, o melhor exemplo, o Macbook, o Macbook ele faz uma coisa tipo do além, ele faz o, o, o MacOS rodar como se fosse um iPad sem engasgo, coisa que eu não sinto hoje, por exemplo, no meu Macbook Pro. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho, e a gente. Esse negócio de você comparar por especificação é igual você pegar um Android e comparar com um iPhone. Ah, não, o chip Snapdragon 6500 que roda teraflops, não não é a mesma coisa. A experiência que, que ele entrega é diferente. Então, eu acho que specs são importantes, mas se a, a, o resultado final for bom, for satisfatório,
0: o ou, ou premium, como a
1: Apple vende os produtos dela, eu acho que já está suficiente. O,
0: o MacBook de 12 já poderia estar tá rodando um a 10 é. aí fácil, né?
2: Já, fácil, <risos> já,
0: já, já. E saindo dos rumores de do Mac e voltando para os rumores dos iPhones, né? Porque todo podcast tem rumor de iPhone, não tem jeito. A Sony, essa semana, anunciou um novo sensor. A Sony, para quem não sabe, é a fornecedora, eu diria que oficial e única, exclusiva do do sensor da câmera do iPhone. Já tem algumas gerações que a Apple trabalha com a Sony e possivelmente continuará trabalhando. E a Sony anunciou, nessa semana, um novo sensor que é capaz de fazer aqueles vídeos em câmera lenta, que a Apple chama de slow-mo, full HD, ou seja, 1080p, com 960 quadros por segundo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, hoje o iPhone 7 Plus, o produto mais avançado da Apple, né, o smartphone atual geração, maior poderio, é capaz de rodar um vídeo em slow-mo em 120 quadros por segundo em 1080p em Full HD. Em 720p né, ele consegue rodar em 240 quadros por segundo. Então a gente está falando aí de de uma melhoria incrível, né? É algo diria que poucas, é, poucos anúncios da Apple se isso realmente se tornar realidade, a gente teve um pulo tão grande, um salto tão grande, é, seja em processamento, em, em GPU, em, em, porque você não está dobrando, nem triplicando, né? Você está quadruplicando aí praticamente é, o, o poderio é, desse sensor. Então, é, e eu diria que chegando em níveis profissionais, né? De, de, de câmera lenta, porque Você filmar qualquer coisa a 960 quadros por segundo num telefone celular que você tira do bolso é uma coisa realmente incrível. Hoje você precisa de um equipamento bem maior do que um smartphone para fazer isso. Mas Edu,
1: aí eu te indago. Quantas vezes você usou sua câmera lenta nos últimos, sei lá, três meses?
0: Cara, eu gosto de usar por uma coisa muito simples. Filho... (risos) Eu, no final de semana mesmo, eu, a minha filha teve uma festinha e aí tinha uma, um pula-pula lá, uma câmera elástica, e ela ficou pulando e eu fiz um vídeo dela lá pulando em câmera lenta. É, mas, é, realmente, você só usa para coisas assim, muito específicas, né? domesticamente falando, você usa para situações muito específicas ou de forma profissional, você quer fazer né? alguma coisa, é, a captura de alguma coisa ali em câmera lenta para colocar no seu vídeo, enfim, que você está tá fazendo aí para alguma empresa, para alguma coisa, realmente faz sentido. Agora no uso pessoal, acordei é, de manhã, eu vou real...
1: filmar em câmera lenta escovando os
0: dentes. É, vai ser realmente um, um uso uso ou outro <risos> para mostrar, né, um pouco aí o o processo, <risos> do né? Que o telefone é, é capaz, né? É, mas Mas a gente já viu a própria Apple nos anúncios dos iPhones, nos lançamentos dos iPhones, usando e abusando desse recurso na Keynote, né? destacando, sei lá, 5, 10 minutos.
2: O que eu acho legal disso, Edu, é que cada vez mais a gente tem uma máquina mais potente e mais portátil. Ter isso num iPhone eu acho legal pra caramba. Pra mim não é que eu não sou público, eu não vou usar, mas tenho certeza absoluta que tem um monte de... Cara que faz vlog, youtuber, tem cara radical, tem. Cinegrafista. Opa! Cineógrafo não, qualquer? Cinegrafista, cinegrafista. Cinegrafista profissional usa já o iPhone como câmera principal para mont... fazer seus vídeos, então para ele faz grande diferença. A única coisa que eu não quero, assim, não gostaria é que essa fosse a grande novidade do ano, entendeu? É, mais uma vez o iPhone ser baseado Numa câmera melhor Os updates Se eu não me engano já, for, já foram três ou quatro iPhones Que a grande mudança foi a câmera E daí a gente sempre tem aquelas mesmas Mesmos anúncios né? É a câmera mais, mais A câmera portátil mais usada no mundo É o número no Flickr e não sei o que Mas eu, ok, cara É,
0: cara, mas esse é o ponto, né você acabou de falar aí. É a câmera mais usada do mundo Então, assim, pode não ser o principal Destaque mas a Apple sempre vai destacar a câmera porque ela sabe que tem muita gente que compra o telefone por causa da câmera né? e, e, é, e, e, e bem câmera. ou mal ela vive uma guerra aí com a Samsung e não tem opção, porque
1: uh, tanto é que no teste que você fez, Breno, você viu a diferença do S7 para 6S era como se estivesse brincando com criança ah, tudo bem Sim, mas aí, aí tem um aspecto também, tudo bem que no S7 a foto era uma foto de catálogo toda trabalhada, editada,
2: escambau mas assim, a câmera era muito melhor e era mesmo. Não, eu acho que o que a Apple não faz na câmera, ela faz nos seus sistemas operacionais. A Apple ela tinha que aprimorar melhor o software da câmera dela. Ela tinha que ter um grupo de engenheiros lá, trabalhando só para fazer isso e transformar a câmera do, do iPhone numa câmera potente. Porque se você pegar hardware por hardware, os S7 e o iPhone são muito parecidos. O que a, a Samsung ganha... É no software que faz um monte de correção, você tem um monte de coisa, ela trabalha melhor a luminosidade, ela deve bater a foto em RAW e tratar, assim, daria para a Apple fazer. É que ela terceiriza isso para os desenvolvedores, você pega lá o Camera Plus e tira uma foto com o Camera Plus, dá para chegar no i7 tranquilo, fica até melhor, até mais bonito. O problema é que daí é um Apple de terceiro, onde você não pode setar ele como abertura automática da, da tua câmera e a Apple vai ferrando a gente por causa disso. Então. E assim, ainda tem, a, a, acho que as melhorias
1: são, são muito importantes, mas assim, eu, eu concordo com isso que você falou. É, eu acho que o foco, uh, filtros melhores ou opções mais uh, manuais, se ah, tem um modo Pro na câmera, não sei. Eu acho falta alguma coisa assim e é uma pena que é uma baita de uma câmera que fica à mercê de apps que nem é, não, não, não são todas as pessoas que baixam. Então,
0: vamos lá, vamos ver o que, que vem, né? É, vamos torcer para não ser aí a única novidade. E aí mostrando que temos um indicativo de que a câmera não será a única novidade desse ano no, no, na apresentação do iPhone, possivelmente em comemoração aí aos 10 anos do aparelho, a Fast Company divulgou hoje que o iPhone X ou o iPhone 8, a gente ainda não sabe como a Apple é, vai chamar esse, esse bendito aparelho, poderá chegar aí custando acima de mil dólares. É, meus amigos, acima de mil dólares. Mas aí a gente tem aí uma possível explicação para isso. né? É, a Fast Company basicamente confirmou é, o que a gente já vem falando aí, né, de que o iPhone vai ter, o iPhone X, esse iPhone 8 vai ter uma tela de 5,8 polegadas, o OLED que a tela vai pegar de ponta a ponta, vai ter sensor embutido na própria tela, né, a câmera frontal, a câmera FaceTime vai estar integrada à tela, o Touch ID, enfim, aquilo tudo que a gente já vem, já vem falando. né? É, possivelmente um corpo de vidro, é, estrutura é, nas bordas ali de aço inoxidável... É, e por conta de toda essa tecnologia, é, o telefone vai custar um pouco mais caro do que a gente já está acostumado. Em contrapartida, é, a Apple lançaria também o iPhone, o que a gente vai chamar aqui de iPhone 7s e iPhone 7s Plus, né? Que são melhorias pontuais em cima da geração atual que obviamente chegariam aí custando a mesma coisa, os mesmos valores da linha atual. Então a gente teria o iPhone 7S, 7S Plus com os mesmos preços e o 8 ou X com esse preço acima de mil dólares. Mas aí, aí é que vem a... Desculpa a justificativa para esse preço. Né? A gente pegar o, se a gente pegar o iPhone 7 Plus de 256 GB, por exemplo, ele custa hoje 969 dólares mais impostos, né o que já é acima de mil dólares, é, se você colocar na ponta do lápis. É, então se você pega esse iPhone 8, esse iPhone X, que ele provavelmente vai ter também 256 GB, é, e bota aí mais melhorias nele que justifiquem esses a gente não sabe aqui, 50, 100 dólares a mais do que o iPhone 7 Plus de 256, a Apple tem aí um argumento de venda plausível, né? Ou, é, e ou por causa do Trump, fabricação nos Estados Unidos, já justificou os mil dólares. É, também é outra, é outra possibilidade. Eu só não sei se tem tempo, né, para a Apple conseguir, ainda mais num, num projeto que eu imagino seja muito mais desafiador do que um iPhone 7s, 7s Plus, por exemplo, que é basicamente uma continuação aí do que a gente já conhece. Se o iPhone X, iPhone 8 vier mesmo com todas essas mudanças, é um, assim, é, é mudança, né, 180 graus assim, projeto completamente novo e, e realmente o que o público estava esperando, né, uma, uma mudança assim é, que pode causar realmente um impacto de você tá lá naquele noite e fala, uau, tipo, realmente a Apple conseguiu apresentar uma coisa que a gente estava querendo, estava esperando, então eu, 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 eu tenho minhas dúvidas se, se ela conseguiria é, ter tempo aí, a produção desse aparelho tem que começar, a gente está em fevereiro, sei lá, 3, 4 meses, já vai começar pelo menos a, a finalizar o, o projeto e a começar a produção, então eu tenho minhas dúvidas, mas, mas, mas enfim, independentemente se for produção americana ou justificativa pelas mudanças de componente, pelo refinamento do aparelho é caro, a gente sabe que é caro, mas é um seria justificável, vocês não acham? Ou não?
2: Cara, o preço é é foda de falar, que assim, é um produto exclusivo, vai ser especial, igual aquele primeiro Apple Watch Edition. Quem não tem condição vai comprar. Quem não tem vai reclamar e é, eu entendo a reclamação das pessoas, porque cara, é foda um, um celular custar mil dólares é muito dinheiro, é muito caro, é fora é, da é, realidade, é, mas... é mais
0: bizarro quando você, eu não vou dizer que você, é, tem essa pressão porque não é todo mundo, a gente é diferente aqui que a gente trabalha com tecnologia a gente é fã, então é, é um pouco diferente o nosso approach do, do público em geral mas a, as empresas, não só a Apple né? todo mundo trabalha para você trocar de, an... de telefone anualmente, ou no máximo de dois em dois anos, né? Então. Exato. Se fosse uma coisa assim, não, vou pagar mil dólares para uma coisa que, que vai durar três, quatro, cinco anos, seria não, mais justificável, assim... né?
2: Tá, mas mesmo assim, Edu, o que eu penso pelo... de um celular, tá? Ah, o Breno é retardado, ele compra, eu compro, compro. Mas pensa numa pessoa. Que deve ser 90% da população trabalha pra caralho, se fudeu pra caralho, não que eu não trabalho pra caralho, tá mais. Trabalha pra caralho, se fudeu pra caralho, juntou a grana, comprou um telefone. É roubado na rua. Deixa o telefone cair quebrar uma tela. O telefone apresenta defeito, é muito valor, é, é um produto muito caro. Isso é, tá é foda. Você tem que tra- tratar
0: um negócio como joia, sendo que o negócio é pra você usar botar no bolso, hora. tirar do bolso, Isso. botar na mesa, tirar da mesa, né botar em mochila, botar em bolsa, cair, aí numa dessas ele cai no chão. É, é e cara, é, mas é aí ao mesmo,
2: ao mesmo tempo, eu, vou eu, Breno, criticar a Apple porque ela vai fazer um telefone de mil dólares? Não. Se você pegar hoje, o nosso telefone já é mil dólares. É,
0: esse você é o ponto. compra,
2: entendeu? Você já compra o um telefone de mil dólares. O meu iPhone Plus de 256, o cacete é 4, eu acho que é isso, né? No, 998. Mas é qualquer. Mas é qualquer. Cara, ela tá no jogo dela. Óbvio que todo mundo, as matérias caça-clique, classa, vou falar que é um absurdo, tal, tal, tal. É caro pra cacete, é caro pra cacete, tudo. Mas, cara é o mercado uhum. e eu tenho certeza absoluta o povo vai pagar é exato aí a gente vai pegar fila a gente vai não vai ter vai ser aquele <risos> desespero a gente vai pra Europa Estados Unidos China Japão não sei aonde e cara vai fazer fila vai ter nego querendo comprar depois de 6, 7 meses Porque essa é a vida da Apple, não tem jeito.
1: No caso desse, iPhone vai ser 10 meses. iPhone 10, né? 10 meses. (risos) Mas mas eu faço uma pergunta para vocês. É uma coisa que as pessoas também têm que passar a analisar melhor, tá? O que que vocês querem hoje no telefone de vocês que ele não faz? O meu? O seu, você, Edu... Então, eu,
0: quero eu, que, eu, eu... eu quero que a bateria dure, é, 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 é. não vou mais depois falar a... isso não, não vou mais falar cara, isso não, porque é, último... já está repetitivo, mas, mas é não, basicamente mas o isso. Mas depois
2: do último update eles cagaram no pau.
0: Cagaram, né? cagaram, eu, eu fiquei na dúvida se foi o, o iOS ou se foi o, uma atualização do WhatsApp, eu, eu não sei o que, que foi, mas alguma coisa é, mudou bastante aí o, não, é raro, o consumo cara, da bateria, é tá... O meu durava aqui tranquilamente um, um dia. Terminava o dia ali com 30, 40%. Hoje em dia, tô terminando com 5%. Aí, né?
2: ó, Edu, pra você ver como a gente. Não, o preço não vai ficar tão maluco, tá? Tão diferente. Eu acabei de pegar a notinha do meu. Eu paguei 1.195,45 dólares.
0: Ah, é, pô, é. É mestre nisso, né? Vai ali... Ela ela tinha o iPhone, aí fez o Plus, né? 100 dólares a mais, para quem quiser uma tela maior. Aí agora vem... Não, 100 dólares a mais aqui, se você quiser esse aqui. Aí nessa, a escadinha vai subindo, né? Da mesma forma, a gente tem que falar aqui que em muitos produtos ela também... Não foi o caso do MacBook Pro com Touch Bar, que também chegou mais caro, mas muitas vezes a gente viu ela... Lançando uma nova geração de produtos com muito mais tecnologia e conseguindo manter o preço. né? Então... É, é que book era o que lá, seremos um... injustos. É é que depois de um tempo, realmente, não tem como. Né? Você bota mas, a inflação, ó, bota um monte de coisa vou, nessa vou balança. Fazer,
2: vou fazer um, uma perguntinha simples aqui. Você vai comprar, Marcelão?
0: Eu acho que sim, né? Não, não é covardia. <risos> Nós três aqui é co... <risos> Nós três é, não, 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 tem, não tem como dar errado, mas mas eu tenho dúvida, eu tenho dúvida se a galera vai estar tá, principalmente aqui no Brasil, né? porque nos Estados Unidos a gente sabe que por mais que seja mil dólares, é, é, lá tem esquema de atrelar o, o aparelho a planos e tal e, e dar uma amenizada na coisa aqui no Brasil um aparelho desse vai chegar por, por um belo preço e aí a coisa realmente eu, eu vejo gente é, querendo comprar ele e optando pelo 7S porque não vai estar tá disposto a pagar o valor já, já, já vai estar disposto a pagar um preço caro no 7S e aí no, no 8 não vai conseguir transpor essa barreira entendeu? mas
1: sinceramente eu não sei se vai ter tanta gente aderindo a esse telefone, aqui no Brasil por exemplo eu pelo menos tenho visto aqui em Brasília muita gente com o 7 e o 7 Plus o 7 Plus sobretudo é, as pessoas que tinham o 5S, que tinham o 6 parece que finalmente a Apple com aquele problema da, da bateria fez as pessoas trocarem de telefone então, é, às vezes as pessoas já vão estar satisfeitas com o set delas, e, e, e assim então, por isso que eu tem, não tenho visto. Por justi- isso tem que ser um telefone muito animal, entendeu? Porque se for qualquer coisa mais ou menos, não vai justificar a troca para muitas dessas pessoas. Até porque as pessoas estão trocando agora um telefone de dois, três anos, e que se você pega qualquer Android desses, vamos pegar um S6. O S6 hoje, já ah, tá rodando o mesmo sistema, mas o hardware, ele apanha bastante do... do, do... Tá no Android 7, né? Não sei.
0: Cara, tô vendo, tô, tô por fora. Essa última versão Não, que, é 7, que foi lançada é agora,
1: que tá em beta em alguns Não, é telefones ainda, é, é igual o Mac. Eu,
0: eu, eu... Mas, mas, Marcelo, a Apple lançou o 7, o 7 que é só um refinamento e e vendeu 78 milhões de cara de aparelho no último trimestre. Imagina um, um telefone que realmente é novo, que realmente que é o que o povo quer, que quer que é um visual novo. O povo só quer isso, um visual novo. Pode pode ser a mesma câmera, mesma, mesmo tudo, botou numa carcaça nova bonita, a galera quer. Pra K7.
2: Cara, ó, se eles ó, se eles pegarem o iPhone que eu tenho hoje, o 7 Plus, contarem pra mim assim, olha, nós temos agora o telefone que vai melhorar 10% a autonomia de bateria e é todo novo, um design novo. Ah, cara, eu compro, 90% das pessoas vão comprar, vão ficar felizes pra caramba, vão elogiar pra cacete.
1: Desde que não seja mil dólares. Se for mil dólares, muita gente vai chorar, reclamar, essas coisas. Não
2: vai, cara, eu acabei de falar, é o preço já que você já paga, Marcelo. Não, mas vamos pegar o de entrada. Se a gente colocar o
1: mil dólares de entrada, o que você pegou
2: agora mas não é. Não, mas assim, a gente não sabe se ele vai ser. Esse é o um mil dólares de entrada ou não. O especialista pode. É aquele negócio, né? Não, São não, matérias não, que, que gostam de pagar, passa aí, entendeu? Vai ser ele o, pegou top o modelo, de linha, cara. Não é, vai ter um telefone
0: desse de 32.
2: Entendeu? Ó, o que eu acho vai ser um modelo único, que é, que é um modelo só de vidro fudido que, que 2,56 de memória e tal, e que ele começa em 1.099. E pronto, a gente vai comprar, porque o plano hoje a gente, é isso. se você comprar, a, a de... gente. vai comprar. Mas é,
0: cara. <risos> Eu sei, a gente vai. A gente não, cara, muita gente. Muita gente. Mas, é, todo gente ano é a mesma coisa, cara. Todo Na ano verdade. A gente fica, será que vai vender? Vai vender. A Apple faz feijão com arroz e vende. Imagina quando ela faz um, um uma macarronada bacana aí. Um... Vai dar certo, vai.
1: Só que a gente vai tá esperando vendendo, o quê? Uma baita de uma festa, e aí se for uma festa boa, todo mundo vai ficar decepcionado, né?
2: Todo mundo tá esperando eu, o iPhone X. Ó, 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 juro que eu não tô esperando uma baita de uma festa não, tá? O que eu tô esperando é exatamente isso que eu te falei. É um design novo, com mais vidro do que plástico, que ele dure. se ele durar 10 feitas a mais eu já tô feliz. E se vier um carregamento por indução do caralho, mas não vai vir nada, então vai ser isso. E vai ser legal,
1: e, eu, e sabe o que eu tô... Minha expectativa, tá? Agora, o que eu queria de um iPhone X? É, a Siri um pouco mais cheia de recursos, como já tá no iOS 10.3. Você já pode pedir para ela mostrar fotos da namorada, ele mostra, ou coisas do tipo. É, ela tá mais inteligente, ela tá aprendendo. Tudo bem, que em português vai ser sempre uns... Uh, um, um, Dez passos atrás. O mas... português
0: só serve pra contar piada.
1: Né? É, é, carnaval. Mas você jura que você acha
2: isso útil, cara? Carnaval. Hum. É, mas é assim. É, depois, você jura? Você vai chegar e vai falar assim, Sim, Siri, me mostre as suas fotos das selfies da minha namorada. Mas às vezes cara,
1: cê, me mostra não, as fotos da viagem ligada na Apple TV. Imagina.
2: Cara, é uma puta forçação de barra. Você colo- colocou o é, Go Home na sua casa, hoje. não colocou? Coloquei, mas é uma puta forçação de barra. Você não pede pra tocar música.
0: Eu eu só uso o Siri aqui por causa dos AirPods pra aumentar volume, baixar volume. Cara,
2: cara, é é sério, eu
0: ainda acho. Daí minha opinião, eu posso estar
2: sendo um mega cético, cacete é 4. Mas a interface por voz e os bots ainda não foram resolvidos da parte de UX. É a mesma coisa com o VR. Bots mais mais ainda, né? É, VR ainda não foi resolvido da parte de, de UX. Você ainda precisa ter. Um esforço muito grande para que ele faça sentido e te ajude no dia a dia. Eu eu acredito muito mais num dia, tá? Essa é minha visão. Minha visão daqui 5 ou 10 anos. Onde o usuário vai ser muito mais passivo do que ativo para usar um recurso de voz. Então, na hora que eu acordei, eu não vou precisar falar... Ok Google Home, good morning, para ele me falar, ele já vai ver que eu acordei, ele vai falar, bom dia Breno, as notícias do dia são essas, você quer ouvir seus próximos compromissos, seu e-mail, você vai descer para a sala, ele vai falar, seu café está pronto, quer que toque a música, Ah, o ar-condicionado do carro, sai agora, ele tem que ser muito mais ativo do que é hoje em dia. A parte de usabilidade não te ajuda... A usar pra nada Então, ah, é a Siri mais inteligente Ah, seria legal, mas você vai usar duas vezes em um ano
1: Depende Eu uso ela pra lembretes Trabalho e casa É uma coisa que eu uso Ah, me lembre de fazer tal coisa quando chegar em casa Beleza, funciona
2: E assim E só? Não só E na verdade verdade você só usa isso Mas porque você acha legal Porque se você pegar e digitar Dá na mesma, concordo com você então, não muda a tua vida, não é ai, ah, cara, eu faço isso porque ela pegou o contexto, entendeu que eu ia precisar fazer uma tarefa e f- me facilitou a vida. Muitas das vezes você tem que falar duas ou três vezes pra ela entender. E aí a gente pega o Mac OS a última versão, que o qual o destaque? Cara...
1: É, é, é mas pouco, é o que ela... eu concordo com você. Eu concordo contigo.
0: É o que ela tinha pra vender, mas cara, que a Siri... É, e, e pra fazer... E para fazer isso, nem precisa de um hardware novo, né? Funciona, funciona fa- facilmente aí no 6, no 6S.
1: Mas aí tá, tá deixa, eu, deixa eu melhorar então minha minha colocação no que eu espero do iPhone 7. Ah, do iPhone 7 não, do iPhone X. É, se a gente colocasse uma Siri independente da internet, pode ser? Óbvio que não vai vir.
2: Ok. Mas... Ok, mas eu também acho que não ajuda. <risos> é, a
1: discussão é a Siri, não, né?
2: Não, é sério. É, a, a discussão, a minha grande discussão, a é o seguinte. A Siri, do jeito que ela é hoje, a Siri, do jeito que ela é hoje, ela não é útil em nenhuma das línguas. Ela só é útil quando você está no carro, dirigindo. Fora isso... Não, ela é um, é... é um, é
0: um show-off, na verdade. Ela, ela serve para fazer então. comercial, para é, fazer, assim, pra fazer pra nada, piadinha. Porque você, pra... você não vai chegar
2: no meio do escritório e vai ficar conversando com, com a Siri. De novo, vocês, vocês assistiram aquele filme que eu esqueci o nome... que o cara se apaixonou... pelo sistema operacional...
0: Her... é o Her... é o Her... isso
2: cara... isso sim eu acredito no futuro... agora com os AirPods... pô que legal... o cara pegou... colocou o AirPod... o iOS identifica... a Siri fica ativa... ela automaticamente já chega e fala... Marcelo bom dia... Você está na tua casa, porque ela pega a localização e fala, olha, hoje na tua casa você tem que fazer isso, isso, isso. Não esqueça do guarda-chuva porque vai chover. A Apple já pode fazer isso. Já pode fazer isso. O problema é queremos... O problema é bateria, agora. cara. É, tem que ser. Também. Mas a Siri, ela poderia ser um negócio do caralho. Mas não é a Siri que a gente tem hoje. Não. Então, quando o Marcelo fala assim, ah, eu queria uma Siri, eu queria que a Siri sofresse um update, eu te peço diferente, cara. Pede uma Siri nova. Ela tem que ser independente, Não, de cara, verdade. Eu vou, eu vou matar aqui o que, que
0: vai ser esse iPhone X e vai vender para caceta por causa disso. Sabe o que, que é? Vai ser uma tela, essa tela aí de 5.8 ou seja lá qual for o tamanho. Bordelast. Que vai ser bordlas e aí, aí ele vai ter o tamanho do Plus de hoje, tudo integrado ali na tela. Pronto, aí todo mundo vai falar, caceta, uma tela gigante num tamanho pequeno... Uhum tipo, é tudo que eu quero na vida e só por causa ah, disso vai vender que, pra caceta você
2: acha que ele vai manter o mesmo tamanho do Plus e vai aumentar a tela ainda mais?
0: não, não a, a, ele vai, fisicamente ele vai ter o mesmo tamanho do Plus ou até um pouco menor aí tem que fazer conta Não,
2: não então. me acho que a área útil da tela vai ser maior
0: muito maior, exatamente vai, vai exatamente. futuros
2: desenvolvedores de novo para a não, não é. mexerar vai arranjar uma
0: escala, uma escala aí que vai Vai, vai, achar vai dar certo né? 4.5x não, Edu,
2: não fala isso, cara então vai ser, vai ser não, 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 refazer isso, falar, olha o X vai ser do tamanho do normal com a tela do Plus, pra não foder a vida de ninguém (risos) mas você imagina o efeito disso o iPhone hoje cai no chão, já quebra a massa imagina tudo de vidro olha mas aí é o preço que a gente
0: paga, né não tem jeito
2: vocês lembram do do 4 e do 4S? ele era inteiro de vidro sim, e não quebrava tão fácil Não quebrava, velho. Ele era muito bom. Eu, eu vou, vou te contar uma história. O Edu lembra dessa história. que eu até contei no podcast, eu acho que a gente deu risada pra caramba. Estava eu, com o meu iPhone 4S, no painel do carro. Eu tinha na época um Mini Cooper. Fui fazer uma curva, a porra do telefone saiu pela janela, velho. <risos> em movimento. Você lembra dessa história, Edu? Que eu mandei a foto para vocês. O bagulho rolou. Pá, pá, pá. Eu tirei o telefone funcionando, cara marcou pra caralho da lateral ficou zoado tal, o cantinho ficou meio marcado mas funcionou
0: não, não, é, né? não é Highlander o negócio
2: né? Entendeu? o vidro era resistente, ele não quebrava tão fácil é, então esse novo ainda mais se a Apple usar ela só não pode usar esse vidro que tem na tela do meu iPhone 7 Plus, que risca pra caralho mas se ela usar um vidro um pouquinho de melhor qualidade, um Gorilla Glass da Vida, ou um vidro de safira com, com mais partículas de safira
0: não vai zoar, velho. Safira, safira de Safira, né? É, safira <risos> de, safira de Safira.
2: Não Safira do Santos Vigênia? Vai, vai melhorar pra caramba. Eu, Ó, fazia tempo que eu não tava empolgado com um telefone como eu tô com esse. Eu, eu, eu tô afim de ver, assim. Óbvio que eu vou reclamar, óbvio que eu vou falar que tá uma bosta. Vou comprar, depois de dois dias vou falar que eu tô amando. Então, essa é a nossa vida de fanboy.
0: Veremos, veremos, veremos. Na semana passada a gente discutiu bastante aqui a polêmica envolvendo o presidente dos Estados Unidos e a, e a ordem executiva aí que simplesmente baniu imigrantes de, de sete países, né? eles tendo ou não green card. É, a gente também cobriu que logo em seguida um juiz federal é, ordenou a suspensão do decreto né? e aí momentaneamente é, tudo bota muitas aspas aí, voltou ao normal é, mas a gente sabe que o Trump está lutando contra isso e pretende derrubar. E paralelamente, é, as empresas de tecnologia, que é, principalmente Califórnia, na né? Califórnia é tem uma cultura imigratória muito grande. As empresas de tecnologia em si é, tem esse viés também. Você vê que a própria Apple foi, foi fundada, né? O Steve Jobs era filho de Sírio. É, a gente tem aí um, um um indiano comandando Google, um indiano comandando Microsoft, tem o
2: russo que é fundador russo, do Google, fundador do Google,
0: enfim não o faltam é exemplos,
2: o PayPal tem é. russo no eBay,
0: o, e o, o aí vai. Elon Musk né, que é, é nélso holandês, holandês enfim é, não faltam exemplos aí e obviamente essas empresas não iam ficar paradas até porque elas têm muitos funcionários imigrantes, muitos funcionários inclusive desses sete países que né, que foram é, banidos então é, e aí o que que elas fizeram é, elas se juntaram é, o, o que a gente chama aí de é, o, o Marcelo que já tem mais um pezinho aí mais no mundo da, é, no mundo da jurídico pode pode ajudar a gente também é, eles se juntaram como amigos curai que é o que a gente chama aqui de amigos da corte num caso que tinha sido aberto pelos estados de Minnesota e Washington. Esses dois estados, eles foram contra, eles se posicionaram contra a ordem executiva do Trump e eles entraram com um processo para derrubar, desafiando essa ordem executiva do presidente. Então, essas 96 empresas se juntaram e aí bota aí Airbnb, Autodesk, Dropbox, Facebook, Apple, GitHub, Google, GoPro, enfim, não vou citar aqui, é uma lista enorme, não só empresas de tecnologia, mas de outras áreas também. Tem a Leves, por exemplo a Chobani que é de é de iogurte Chobani né então tem tem de tudo é, eles se juntaram e estão dando apoio é, a esses a, a esse processo dos estados de Minnesota e Washington é, explicando né que, que apesar de eles apoiarem a coisa do da segurança de de ter que se preocupar, obviamente ter que fazer uma revista é, mais crítica em, em quem é suspeito né, em quem tem possíveis ligações com facções terroristas e tal, e tal, você não pode simplesmente banir, aquela conversa que a gente já sabe o tal do bom senso, né? você não pode simplesmente banir é, uma religião ou um país por conta de meia dúzia ou uma dúzia que for, é, de pessoas que, que vieram para fazer o mal, então é, e obviamente destacando o fator positivo né da, dos imigrantes utilizando como exemplo aí a fundação de diversas empresas as, as descobertas é, nos Estados Unidos que são atreladas a, a imigrantes as invenções enfim tudo, tudo tudo que a gente já já sabe já discutiu no podcast passado e e, e qualquer pessoa de bom senso é, sabe né então nem tem muito o que falar não sei se vocês querem acrescentar
1: alguma coisa. Só uma, só uma observação, não sei se vocês viram hoje uma reportagem falando sobre uma mudança de procedimento de solicitação de visto para esses sete países, eu não sei se vai englobar, mais algum outro eu não li a notícia toda, não, tive, não, não deu tempo hoje. É, onde eles vão exigir que as pessoas divulguem para o consulado, para a embaixada, as senhas das redes sociais. Então, por exemplo. <risos> Isso é bizarro. Você vai solicitar o seu visto lá nos países do Oriente Médio, dessa Mas lista. vai botar um
0: bote para escanear
1: todas as redes sociais. Você vai ter que ter que colocar a sua senha, os Estados Unidos vão vasculhar e, e o, o que o, o, o Trump. Ah, E na verdade, se não me engano, o secretário de de segurança doméstica, Homeland Security lá dos Estados Unidos, falou assim: Nós queremos pessoas que amem os Estados Unidos. Se a pessoa não ama os Estados Unidos, ela não deve ir pra América. E assim, você imagina o nível
2: de loucura desse negócio? Vamos ver o que vai dar, mas vai ser engraçado. Eu dou dou minha minha senha das redes sociais e não ligo. não
0: Você, 4 anos intensos, né? <risos> Vamos ver como é que vai ser. Até no Brasil a coisa já mudou, né? Já não ficou. É, quando eu, quando eu li pela primeira vez ah, dificultou a dificultou a, a retirada do visto, e tal. Não, não foi tanta coisa assim que mudou, né? Foi basicamente quem é, se você fosse fazer a renovação de visto antes você podia é, até dois anos para não precisar de entrevista. Agora caiu para um, né? E a idade. de de menores e e terceira idade que também precisam agora fazer entrevistas se não me engano caiu de 16 para 14 e aumentou de e e caiu de 74 para 69 enfim, não sei, teve uma mudança aí nas idades também, mas não foi nada nada de muito trabalhoso quem quem já tem visto vai continuar podendo renovar de uma forma tranquila no período de 12 meses sem, sem ter dor de cabeça Breno Mazzi, a sua loja predileta, o que eu posso chamar de quintal da sua casa, pelas filas que você já participou. <risos> como a gente, como você sabe, como todo mundo sabe, a loja está fechada. A Apple Fifth Avenue, a, a, o ícone na Quinta Avenida, né, aquele cubo de vidro que marcou e foi até replicado na China, né? Hoje, na verdade, na China não é um cubo, né? É um é cilindro. cilindro, mas Mas realmente é é um um dos pontos mais fotografados né, de Nova York, a loja da Apple se tornou realmente uma referência na cidade e a Apple resolveu fechar a loja para fazer uma renovação e deslocou, a gente já falou isso no site, já falamos em algum podcast, não lembro aqui o nome, deslocou a loja para aquela loja de brinquedos que tem logo atrás, que fechou em 2015. e montou uma loja temporária ali, enquanto a loja passa por uma renovação. A gente imaginava que essa renovação, por ser essa loja icônica que a gente falou aqui, por ter tanta importância para a A gente
2: vírgula, conta, conta, quem falou a data
0: antes? <risos> bem, bem, eu vou chegar nesse ponto, vou chegar nesse ponto. A gente, pelo menos eu imaginei, conversando com o Rafa, conversando com o Breno, com todo mundo aqui da equipe, que... A loja foi, ela foi uma das... Não não lembro se foi uma das primeiras, mas mas já tem tempo que ela foi inaugurada e ela tem aquele ar de loja mais antiga. né? E hoje em dia a gente sabe que a Apple, essa renovação visual, a Angela, a Ardents, que é a nova chefão das lojas, ela trouxe um pouco aí de mudanças né? na, na forma como os produtos são dispostos, acessórios tem, é, não tem mais mesa de dino's bar, você é atendido nos num, bancos é, que ficam circulando plantas, enfim, tem um visual um pouco mais descontraído, um, um clima um pouco diferente as lojas e, e a loja da, da Quinta Avenida ainda estava naquele modelo antigo de balcão, de dino's bar, de, de é, bem, não, não vou dizer antigo mas datado é, e eu, particularmente, imaginei que fosse uma simples é, renovação para esse novo visual, para esse novo conceito desenvolvido pela Apple, mas não. É, informações aí da Bloomberg que, na verdade, foram afirmações é, de, um, de um executivo, do presidente da Boston Properties, que é a, a empresa que tem o... É, que tem o... que, que é a, a, a responsável pelo prédio que, é a loja, é, que, que a loja da Apple fica, né? que que é a a locatária do, da Apple é, divulgou que a Apple simplesmente vai dobrar o espaço da loja agora, como isso vai ser feito, a gente não faz ideia é para o lado, para a frente, para trás para baixo, um terceiro andar é, como isso vai ser, a gente não faz ideia e eu tô aqui aberto a ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês acham? tem, tem espaço é, algo, existe alguma outra loja subterrânea por ali, vocês já conhecem, já ouviram falar ou a gente vai mesmo para baixo do metrô? Acho que só cavando, viu? Hum,
2: cara, eu não, não sei, não. Ai,
0: vamos lá. Primeiro... Só, só pontuando aqui, ela vai passar de 2.972 metros quadrados para 7.153, assim. É realmente. É muito.
2: É, um Belíssima é, é obra. É
0: muito para uma loja que é 24 barra 7, né? Funciona. Imagina como é que não vai ser lá dentro, cara. Vai ser um. Um, um mundo, né?
2: Minha minha opinião, tá? Primeiro. Quando eu falei para o Rafa e para o Edu que uma pessoa só, que É, eu esqueci de ficar, falar sobre
0: isso. Tem que pontuar que ia aqui. Vai ficar
2: dois anos, né?
0: No é, mínimo dois anos. O Breno falou assim, galera, ouvi dizer que vai ficar um ano e meio, dois anos fechado. Será que é possível? A gente não, que isso, velho. vai Nesse ser seis tempo, meses, né? oito meses no máximo, estourando um ano. Imagina, dois anos com uma obra. E... E, cara, <risos> e. e vai ser. E, é. assim, e, e talvez os dois anos fique pouco. A gente, até, é, fazendo, a gente até a né? gente pesquisou que a, a loja de Londres, da Regent Street, que foi uma renovação, vou botar aqui meramente, entre aspas, estética, que foi exatamente isso que eu falei, que passou de um conceito mais antigo para um conceito novo, ela não duplicou de tamanho nem nada, não, é, não colocaram elevador, enfim, não, não teve nada, nenhuma grande revolução dentro da loja e ela ficou um bom tempo fechada, assim, para lá de um ano. Então você imagina um um espaço que você vai fazer essa renovação visual e ainda vai dobrar de tamanho, né?
2: Então, Edu, assim, minha suposição, tá? O que eu acho que pode acontecer? Aquele espaço que a Apple tem ali debaixo daquela Apple Plaza, que é aquela praça que tem a entrada do shopping e tem duas lojas no fundo, do lado esquerdo era uma Cartier, não sei se é uma loja da Rolex, não sei se ainda existe, e do lado direito era a Val, que era a loja de brinquedo... Imagina que tudo aquilo pode virar uma Apple. Ela pode ter duas entradas laterais que descem e se encontram lá embaixo, numa planta única, que dobra o tamanho da loja.
0: É, eu eu tinha. Quando eu li essa notícia, quando eu escrevi essa notícia, na minha cabeça não passou passou essa possibilidade de ser para baixo, de ser um um, menos três, né? Um andar mais um andar subterrâneo. Eu tinha pensado para os lados. E aí o Rafa. Falou, não, mano será que. E aí já tem gente lá nos comentários do post e tal, fazendo essa essa indagação também. Pô, será que não vai ser para baixo? Porque para o lado não parece que tem mais espaço, não existe mais outras lojas subterrâneas. Então fica aí a nossa dúvida, mas que vai ficar um bom tempo fechado, vai, né?
2: E uma coisa também que não é comum na Apple, pode ver, ela tenta não ter muitas divisões, né? As lojas. Então não tem andar um, dois e três. É, no máximo, dois andares. É. é, é, é assim, a, exceção a, a da, da Grand Central e a de Sydney, né? E a de Sydney, que são três... É, tem, tem,
0: tem uns prédios históricos, né? E tem uns Isso prédios é históricos que cai entra, é, que quem não pode mexer, não pode...
2: Mas ali eu ainda acho que eles devem usar aqueles dois espaços ali laterais e fazer uma bela planta embaixo. Eles devem ter comprado um, um andar que antigamente devia ser a garagem inteira do prédio, vão arrebentar tudo e fazer uma puta de uma loja. É... Eu, particularmente, o que eu gostaria de ver ali é uma remodelagem daquele cubo. Porque o cubo perto do cilindro parece pequeno. Perto da loja da Turquia, que é um quadradão de É, bem lembrado. A loja da Turquia
0: também tem um esquema bem bacana, né? Então,
2: ela é pequena. Imagina que a Apple pega, dá uma rebaixada naquela praça, sobe um puta... Quadradão de vidro, dá pra fazer um negócio bem legal. Essas são cenas pros próximos capítulos. Quem sabe a gente não faz um MM Tour exclusivo pra inauguração da loja, se for do caralho.
0: Dinheiro não falta, né, pra fazer esses planos mirabolantes.
1: E a a pergunta que eu faço é: ela continuará 24 horas ou não?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nova York tem demanda pra isso, um monte de turista. Não tem por que não ser 24 horas na minha cabeça. A temporária é, né? A temporária é. Existe é 24 alguma horas? outra loja 24/7? Vai ser é a única. Não, não, em Nova York não. Essa é 24/... Não, em Nova York não. Digo mundo mesmo. Não sei, Edu, acho que não, tá? Acho que não, mas não posso confirmar. É igual a Best Buy que York. tem uma também 24 horas. Também em Nova York, é, o é? Que, o que eu gosto dessa loja é que o 24/7 dela, realmente, para todos os serviços, ela só reduz a quantidade de pessoal. Então. Teve uma vez que eu consegui marcar um genius pra 3h40 da manhã. Eu saí de uma peça de teatro, fui jantar, passei lá e troquei meu iPhone, que tava com problema, né? Eu acho que na época era o 5S, alguma coisa assim. É... Eu adoro, adoro essa loja, adoro. Adoro, então e pra mim marca muito, foi a primeira loja da época que, que eu conheci. Logo quando eu fui comprar o iPhone, tem. Tem uma relação de amor, né? Tem, tem. <risos> uma, uma porrada de fila. É, é muito gostosa, cara. Estou torcendo pra que ela fique maravilhosa para visitar em breve. E como você se sentiu visitar a temporária, Breno? Cara, legal. Tão é <risos> legal quanto. Eu fiquei... Eu só fiquei triste por causa da... Eu gostava muito da Fal, cara, a loja de brinquedo, por causa do, do link com o filme. Eu também, lembrança, de a primeira vez que fui em Nova York, adorava ir lá no piano. É, é estranho você entrar numa loja que tinha te marcado tanto. Mas como é uma marca que eu gosto pra caramba também, a Apple é ok, mas... É, é muito engraçado, mas é uma loja anormal. É assim, não é uma loja que enche os olhos, que você fala, caramba... É, não
0: merecia também é um verdade. investimento. Por mais que fique lá dois anos e tal, não...
2: É... E, e outras lojas da época eu tenho esse mesmo sentimento. Vou dar um exemplo. A loja antiga de São Francisco, que ficava ali na Stockholm, né, Se eu não me engano. Cara, era uma loja ok, mas não era uma loja que eu entrava e falava, caramba, que tesão, igual a de Palo Alto, igual a... a do Infinite Loop. A nova, porra, ficou do caralho, você ainda é, a nova loja tá falar, espetacular. Nossa, né? que animal a loja. A loja é de Sydney, eu achei uma bosta. Pô, fui lá do outro lado do planeta e a loja... Ah, a loja é
0: bonitinha, Breno, a loja é ah, bacana.
2: Cara, desculpa, eu chamo a bosta, eu chamo a bosta. A loja de <risos> Berlim, ah, o Berlim é onde que a gente não, foi é, comprar... Não,
0: Munique, mas é não Monique. conta, é um é, um, cara, é uma a lojinha loja pequenininha, Monique, velho. É, é uma lojinha... Pare...
2: A loja do que eu compro meia deve ser mais legal do que ela, entendeu? É assim, velho... <risos> É uma lojinha ok. São as lojas é, mais
0: antigas, né? A de
1: Xangai é boa. Da Torre, a Torre do Oriente lá é, é bonita. Então, eu ainda não fui. É, Você, assim, as Xangai são Parece? todas novas, né? Essa eu
2: conheço, é, é
1: muito legal.
2: Então, essa eu quero ir conhecer. Eu quero ir na, da, da Turquia. Eu, tinha um, eu ia pra Turquia agora, no começo de março. Acabei desmarcando, porque tava caindo muito avião, tava dando uns problemas. Eu falei, ah, melhor não. Mas quero conhecer a loja da Turquia. Entendeu? Assim, uma tour, Um meme, ó, tour, uma uma meme loja, tour, faremos
0: uma meme tour também. Vambora.
2: Ó, uma loja que me surpreendeu, que eu não ia, achei que não ia gostar por causa das fotos, foi quando eu conheci a lojinha do Havaí. Que é uma lojinha super pequenininha, mas mega bonita, num lugar super legal. Então, Aquela naquele shopping pô, aberto? Essa loja. Exato, é. tem os coqueiros, uh-huh. tudo. Então, então, assim, são detalhezinhos. Espero que a nova Apple tenha um detalhe que conquiste a gente e que fique matador, porque Nova York merece. E o Brasil também.
0: <risos> Chegamos à parte polêmica, à parte mamilos do podcast, que também não pode deixar de ter. né? Ah, quem acompanha aí, a gente há bastante tempo já deve ter é, lido, escutado, é, visto algumas imagens de, dos iPhones 6S e 6S Plus é, com problemas na pintura, seja oxidando ou seja descascando. Isso é um problema antigo, que afeta um número de usuários considerável. A Apple chegou a a analisar esse problema, chegou a fazer a troca de alguns aparelhos para clientes, depois ela voltou atrás dizendo que era problema cosmético, que que era causado pela forma como o usuário utilizava o produto e não por defeito de fabricação e fica se empurra para lá, empurra para cá, o usuário falando que o problema é da, é, é da Apple, a Apple falando que o problema é do usuário, alguns usuários entrando é, no juizado de pequenas causas, de justiça contra a Apple, e ganhando. É, isso, até então, é, estava resumido ao iPhone 6S e ao iPhone 6S Plus. Inclusive, é, com muitos iPhones expostos aí em lojas da Apple, em, em revendedoras, com esse problema, com esse tipo de problema que base um pouco aí a tese de que tem alguma coisa aí ou no alumínio ou na, na forma é, da pintura, da anodização, enfim, como o produto é concebido. Até então o iPhone 7 estava livre de problemas desse tipo. A gente tinha escutado um relato, se não me engano, um comentário que pintou num post muito antigo de uma pessoa... É, comentando sobre isso mas foi assim uma coisa muito pontual que obviamente pode ter sido um problema daquele aparelho específico ou daquele lote mas é, não tinha surgido nada é, em grandes quantidades e aí né algumas algumas semanas alguns dias a gente tem recebido relatos é, fui eu que escrevi o post lá no site é, é, o leitor que mandou para gente o problema foi o Murilo Pico ele mandou o, o caso dele em cima si, mas ele mandou outras discussões que estavam acontecendo tanto no fórum da Apple quanto em outros fóruns de outros sites internacionais grupo no Facebook que tratava do do problema específico do iPhone 6S, que agora já engloba também o problema do iPhone 7 e a gente está falando basicamente do mesmo problema mas que é apresentado de uma forma diferente em vez de oxidar em vez de de, ter aquele aspecto de ferrugem os iPhones 7 na maioria eu diria, acho que não. não teve nenhum caso de outra cor, mas 98% preto mate, e vou botar aí 2% jet black, é, apresentando problema é, de vamos botar aqui. desbotamento né? é, desbotamento e descascando. No caso do preto mate é, é, um, é um desbotando. É como se você tivesse jogado, sei lá, uns pingos de água sanitária, sabe? Em cima do. do do telefone e ele tivesse manchado é, algumas pintinhas em cima do telefone. Quem tiver curiosidade ainda não viu, é só entrar no site, vai ter Edu, o link é, aqui.
2: posso colocar uma pergunta
0: nessa, nessa discussão? Por favor. Será
2: que a Apple, ela pela primeira vez na vida, tentando fazer com que aumentasse o lucro já que as vendas do iPhone estava subindo, né aquele problema que a gente já sabia que estava acontecendo, ela diminuiu a qualidade dos produtos? Diminuiu a qualidade da tela? Diminuiu a qualidade da pintura? Diminuiu a qualidade da proteção da lente de zafira? E por aí foi? Será que foi a primeira vez que a Apple ela optou conscientemente por isso?
0: cara está é dando muito pepino, né? Assim, esse problema da, da, da pintura, uma coisa é certa, pelo... Tudo bem que o iPhone 7 é, ele ainda está no mercado há pouco tempo, né? mas eu, a, 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 os relatos que a gente recebe é, me dão a entender de que são muito menos unidades de iPhone 7 tendo problema do que o de iPhone 6S. Apesar de ter o problema, a gente ter mostrado lá no site... Que Será não que não é uma... questão de tempo? Pode ser, é, 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 esse é um fator que a gente realmente tem que esperar, mas me parece que... que além de não ser o mesmo problema, não ser uma oxidação, é tipo parece que é para resolver o problema da oxidação, mas em compensação por, por, sabe, aquela coisa assim que você tapa um buraco e abre outro, você, você cobre, a, puxa a coberta para o peito e, e, e o pé fica descoberto, me, me parece que é um pouco isso. Por quê? Eu não sei, mas é, é, a, impressão de que eu, é a impressão que eu tenho. A tela, cara, que você reclamou aí, né, que, que arranha menos, eu, eu eu realmente, assim, o meu continua aqui, sem nenhum arranhão e, e, e o meu, eu foi o inverso de você, o meu 6S arranhava com mais facilidade do que o 7, mas eu, eu já vi outras pessoas reclamando como você. E a Safira realmente apresentou, rolaram testes né, mostrando que a Safira, do, da a proteção ali do, do Touch ID e da, das lentes ela não é, é, uma tão, Safira forte, é, não é tão forte <risos> quanto a de um relógio, por exemplo. Mas eu não lembro desse vídeo, eu vou até buscar depois, mas o, o cara que faz esse teste, é, eu acho que ele chegou à conclusão de que era é, o mesmo, a mesma resistência, a mesma dureza, digamos assim, do, dos modelos anteriores de, de iPhone, né? do 6S, do 6, eu, eu realmente tem que buscar essa informação. Mas eu não, eu não duvido não, Breno, porque a gente viu, por exemplo, no último trimestre, o, a margem de lucro da Apple é, caindo. É, tanto que ela bateu o é, recorde de faturamento foi o maior faturamento da história da empresa mas o lucro não foi o maior porque a margem de, de lucro da empresa caiu então eu não, eu não duvido que ela esteja é, tentando contornar isso de alguma forma seja aumentando o preço dos produtos como a gente viu né? o iPhone 7, o 7 Plus chegou mais caro do que o normal e ela pode estar tá aí economizando de alguma forma em alguns componentes, alguma coisa, algum material que ela tem mais tipo de controle, como por exemplo a pintura do aparelho, né? Que é uma coisa que depende dela, né? Ela, ela não terceiriza isso, não Mas, é uma coisa.
1: É, não... Breno, tem,
0: tem uma coisa que me incomoda
1: muito, Duas, dois aspectos sobre essa história que eu vou levantar aqui, que eu não sei se vocês vão concordar comigo. O primeiro é aquela loteria da sorte de quem vai te, te atender na Apple. Porque você pode encontrar um cara que vai falar, não, nós vamos trocar o seu aparelho. Como você pode encontrar um cara que vai falar, é um dano cosmético. E isso vem, esse problema da loteria do Apple, que é... Cara, mas agora,
0: antigamente tinha essa coisa que você falou, mas agora eu acho que eles estão bem instruídos de de não trocar, sabe? De falar que é é um dano cosmético. O que me me irrita mais ainda, porque... eu não sei se vocês concordam, mas e daí que é dano cosmético? Tipo, o meu aparelho pode, pode ficar feio, então... Ele... Mas ele pode estar tá funcionando perfeitamente. Não, é, tipo, e aí eu vou... É dano
2: cosmético? Calma aí, deixa eu fazer um dano de verdade, então. <risos> não, e eu vou num outro é, problema é que, é que, é que é... dano aqui maior... que é dano
0: cosmético.
2: Gente,
1: tem um problema muito maior do que esse, e faz anos. Vocês pegam qualquer iPhone 6 ou 6S sem ser o modelo Plus. O problema da câmera e meia-lua. Não resolve. Não tem solução. O cara troca, eles trocam sua tela...
2: Então, pô, mas é o, o da meia lua... Mas o da meia lua, pelo menos eles admitem e trocam até hoje...
0: E é porque, independente porque se você tá ou não... Ele pode vir a interferir na câmera, né? Tipo, eu não vi ninguém tendo interferência da câmera... Mas ele pode vir, imagina... A meia lua ali atrapalhar a câmera... O, a pintura realmente não vai atrapalhar nada o teu telefone... Mas porra, ninguém quer o telefone descascando, né? que eu ainda acho que é ou a Apple
2: desceu de qualidade ou uma das fábricas que eles estão usando tem menor qualidade, cara, esses os problemas que acontecem nos telefones da Samsung, mesmo top de linha, se você pega hoje o meu S7, que é um puta telefone legal. uso ainda até hoje, principalmente quando eu vou fazer coisas mais hardcore, nadar, ir pro meio do barro e tal, eu uso ele porque ele resiste pra caramba. Tá todo descascado, cara, todo descascado. É a mesma coisa que acontece com a Apple. Eu acho que eles usaram um processo de pintura esse ano, de não sei o que lá, que era mais rápido e um pouquinho mais barato, que acabou fudendo. E ele deve mudar agora no próximo. Mas sobre o suporte disso, eu como empresário entendo sim a Apple, as pessoas não podem gostar, mas eu entendo a posição dela... O que eu não gosto da posição da Apple é ela não virar público e falar sobre o problema de uma forma clara. Falar, galera, igual no Jet Black, a gente colocou lá avisando que ele riscaria pra cacete, esses telefones a gente fez um processo de pintura XPTO que não é tão resistente quanto os demais. Por isso pode apresentar XPTO e que é dano cosmético. Paciência, combinado não é caro. Ela tem que soltar uma nota, ela tinha que se posicionar. O, o que mais me dói na Apple de vez em quando é isso, ela se fingir de morta, entendeu? ah Vamos lá, finge que não tem nada, dá uma resposta aberta... Escalona é, para nível é, 100. Médico, <risos> isso, entendeu? É, eu ainda
0: acho que isso tinha que ser uma coisa analisada caso a caso, assim porque claramente você tem... É, e aí, é, infelizmente, cai nessa coisa que o Marcelo falou, de... de Depende do cara que você vai ser atendido, depende do humor do cara, enfim. Cara, eu
2: não, eu não acho que é isso, sabia? Mas por que você joga, vê, cara? Joga... Não, dá dá é pra do... você
0: ver no telefone que não, é pro, tipo assim, que não foi culpa do usuário e dá pra você ver quando é culpa do usuário. Eu
2: sei, mas não dá pra jogar culpa pro, pro atendente, cara. Essa é canagem a gente chegar aqui e falar assim, ah, é culpa do... Ah, do, do não, eu, chamar... eu não acho
0: que é culpa do atendente, tá? Hoje. Hoje eu não acho. Sabe...
2: Eu acho que eles estão
0: seguindo seguindo Uma regra que a empresa colocou De não, é dano cosmético Nós não cobrimos, mas eu acho Que A Apple não deveria Cobrir todos os aparelhos Que chegassem assim nas lojas, porque Tem sim aparelho que é culpa do Do usuário, o cara que deixou cair E aí deu deu uma deu uma marcada ali no canto e aí, aí ali começou a descascar porque já estava marcado ou começou a oxidar porque bateu e entortou e amassou e aí a umidade, enfim é... acontece esse tipo de problema em alguns casos, mas, mas sim, existem outros que o cara usa com case o tempo todo protege o aparelho e tal você vai tirar o aparelho está todo ferrado e, e aí não, não justifica, entendeu não tem como não tem como o cara prejudicar de maneira deliberada ou de propósito para aquele iPhone é ficar daquele jeito tipo... sei lá, eu não consigo entender como que a pessoa faria isso, pegar um telefone e oxidar o telefone todo por exemplo, no caso do 6S que tem muitos então eu acho que deveria ser uma análise caso a caso, mas isso aí vai ser uma coisa que ainda vai render muito Ah, foi o que você falou, tem que dar tempo quem sabe vão aparecer mais casos aí né, com com o tempo passando a pintura desgastando e, e aí a gente vai ver se a Apple vai se posicionar ou não
1: mas Bredo, pegando o seu gancho A história da meia-lua, todo mundo sabe que existe, todo mundo já viu. Você vai na Apple, você consegue mostrar, o Dino sabe, blá blá blá. Ela fez um
2: recall disso? Não. Ela não se posicionou, mas ela troca. Então, a partir do momento que ela não quer trocar isso, ela tem que fazer um um pronunciamento. É simples assim. Ah, eu não quero admitir o meu erro. O o que a Apple não gosta é admitir erros, tá? Ela não gosta. É normal. Uma marca como a Apple não gosta de falar que errou. Se ela chegar e falar assim, olha, a meia-lua é um erro de projeto e a esponja desce e eu vou fazer um recall, é prejuízo para a marca. É mais fácil ela assim, oh, toda meia-lua que vier aqui você troca. Simples assim.
1: Mas, é, mas não, não há um padrão dessa troca. Esse é o problema. Eu já vi gente ter o, o produto recusado. Então não é, não, não é igual o caso dessa pintura que algumas pessoas
2: conseguiram trocar. É o mesmo, mesmo caso. Vamos colocar dessa Mas Marcelo, é porque se for, se for padrão, virou recall. Mas se ela pegar e mandar um documento falando, olha, toda meia lua agora você pega e troca... Mas ela, seira. por exemplo, não mandou ela um documento it, né?
0: de bateria bateria estufada. Eu acho que ela só mandou para o iPhone 5 seus. Só? Não lembro. É, mas ela troca qualquer produto que você troca, chegar lá. Troca,
2: oh, E ela poderia fazer isso
0: com isso também. Tipo, né? N- não, não divulgar é, de, de forma aberta, se é, já que realmente não é um problema que afeta... É, eu diria, não tem embasamento nenhum, mas eu diria que é, que é um problema é, basicamente é parecido com bateria estufada, que muita gente tem, mas que não é, sufi- não é suficiente, não é grande o suficiente para você anunciar um, um programa de substituição, um recall. Você só, se o cara for lá entrar na tua loja com o um problema, você ajuda a consertar. Ah, eu, só
2: não, eu só não comparo os dois, do porque o bateria estufada é Apple do, do tempo ele troca realmente. Esse não, esse é um dano cosmético.
0: Não, e, e, bateria, e essa bateria pode né, gerar problema, pode explodir, né, põe em risco a, a, o usuário, né? Uma coisa que no dano cosmético ali não é só um hum, dano cosmético. Quer, é, é complicado, é uma.
2: Aí segue o jogo, sai o jogo, é, senão a gente não acaba segue isso hoje.
0: o jogo e, e, e aí a gente fala de outro problema que tem a ver com o produto de vocês aí, que são cobaias de, de, de primeira geração de Apple que adoram se meter nessas roubadas, <risos> que tem a ver com o MacBook Touch Bar que é, a Apple com esse, com esse notebook ela lançou a segunda geração do que ela chama de mecanismo borboleta que foi aquele mecanismo que ela apresentou com o MacBook de 12 polegadas, que é basicamente uma forma que ela encontrou para deixar o o teclado menos espesso, né? a a viagem do teclado em si, quando você aperta a tecla, é menor, então você consegue criar um aparelho mais fino, com uma tela mais fina né? e e mais leve. O, o ponto negativo disso é que muita gente não, não se adaptou tão bem a essa viagem menor do teclado, porque às vezes parece que você é, vai digitar e não digita, o feedback não é tão preciso assim como nos teclados de antigamente, mas até aí é, um, é, é uma mera questão de, de costume, de gostar ou não. O problema nesses novos MacBooks é que, a partir, um, pelo menos é, que muita gente tem reclamado, é que a partir do momento que o MacBook atinge uma certa temperatura, que ele fica quente o suficiente, a tecla ela começa a emitir um barulho diferente, um barulho muito mais alto, muito mais agudo. E é, esse, Mac, esse teclado, vocês podem dizer melhor do que eu, ele já é mais barulhento do que os antigos, né? ele já tem uma, um ruído ali um pouco diferente. Bem então quando você, é, quando você aumenta esse ruído mais agudo ainda, e aí a gente publicou um post lá no site, tem um vídeo do YouTube é, de uma pessoa que está sofrendo com esse problema e ele filmou, e, e o barulho é realmente é, diferente, mais alto e por enquanto ainda está sem explicação, a gente já descobriu que tem a ver com a temperatura do, do, do computador, mas não está muito claro por que isso se desenvolve, algumas unidades aí pe- pessoas já conseguiram trocar o aparelho por conta disso e receberam o um novo, que a partir do momento que esquenta também, apresenta o mesmo problema então é aquela coisa que a gente estava falando aqui da meia lua né de que você troca, mas o problema continua é, e é, não tem muito o que fazer no momento além de esperar, o bom é que todo mundo que tem esse aparelho ainda está na garantia né então não precisa se preocupar se der algum problema a ponto da tecla não funcionar, obviamente você vai conseguir trocar mas por enquanto, ao menos Como eu tá o sugiro seu esperar, né? Meu
1: teclado tá não não faz esse barulho, já me acostumei
0: com esse barulho dele, esse tec tec já não é o problema. não esse tec tec que você está falando é o normal, né? É O barulho que já mas é mas mesmo
1: quando ele tem aquecido, Da tecnologia,
0: tecnologia mesmo. A né? minha
1: tecnologia, o ápice da minha tecnologia com esse MacBook recentemente, que hoje inclusive para a gente começar a gravar começou mais tarde parte por minha causa é que o meu computador ele simplesmente estava sofrendo de estátua. Você tá usando ele. <risos> Cara, ele trava tudo. Vocês não estão entendendo. Não é assim, tipo. E o pior é ele começa a brincadeira assim. Começa aquela bolinha. Nossa bolinha, nosso. Beleza. Ele trava tudo. Nada funciona. Você tenta dar força uh, encerra, a encerrar, não consegue. Você tenta desligar, não funciona. Aí, o que, que eu fiz? Eu venho testando isso desde uh, quinta-feira da semana passada. E ele dando esses freezes. Cara, pesquisei nos fóruns de suporte, vi os logs. Moral da história, não tinha uma explicação para o problema. Eu tô começando a achar que pode ser o Java ou o Flash em alguma coisa com... Porra, Tô ainda tem instalado, cara. Pelo amor de Deus. Como é que eu...
2: <risos> e aí, moral da <risos> história... Na boa. Tá... Agora você está reclamando, está travando? Não, mas, mas calma. Eu tenho que te bater, ah. velho, para usar isso aí. Aí, ó... É, se... Eu
0: já sei que o Java é por causa do banco, mas o banco você para de usar no Mac usa no iPhone que aí não precisa de Java é e o flash porque cargas d'água tu tem isso não, mas aí calma aí hoje vou, vou chegar nisso né? não, não, porque botando o Botando passando contra a parede né?
1: não, mas aí moral da história eu fiz a instalação do zero entrava no modo de segurança pra vocês terem uma ideia a parada tava tão sinistra que ele tava travando no modo de segurança e não é um trabalho
0: aí é, tem algum conflito bravo mesmo.
1: e assim, você rodava o, o diagnóstico porque o Apple diagnóstico eu acho que uma coisa até engraçada cara, a máquina tá pegando fogo sem uma, todas as teclas do teclado sem tela, não dá nenhum erro aí, é um é, teste para mim não funciona, fiz o teste mostrou nada, aí reinstalei o sistema reinstalei o sistema, a máquina estava funcionando voltei meu backup beleza, travou de novo, aí falei não, vou voltar, reinstalei de novo o sistema, formatei a máquina, reinstalei o sistema sem backup, a máquina travou de novo, aí eu falei não vou começar do zero e e lá da versão inicial aí tá com 10.2.3 não coloquei no 10.2.4 que é o beta, o próximo beta aí, mas tô preocupado, tô com medo de usar minha máquina, até agora no no podcast pelo menos não travou
2: (risos) (risos) espero que não trave uma má notícia Pode dar uma má Manda bala. Eu tô com um, um Mac desse já desde a semana que saiu, né? Toda vez que eu coloco o beta, ele fode. Não tem um beta usável. Não tem um beta usável. Eu removi o beta, funcionou tranquilo. Teve uma versão beta que chegou a esquentar tanto a touch bar, mas tanto, tanto, que parecia que o bagulho ia pegar fogo. Que, que é isso? É Assim, não, não funciona.
0: Mas o Teve teclado uma... de vocês não está com problema?
2: Não, o meu teclado também, cara, testei. Porque o do Michel testei, parece testei, que está, tá, o
0: do testei, Thiago né? também parece que está. Então, quer dizer, pelo menos, pelo menos dentro da equipe a gente já tem dois com o problema do teclado. Hein? Mas o Michel, barulho o, que eu mencionei.
1: O, o Michel tem um cartãozinho de visitação ao, ao Genius Bar lá do Morumbi, né? Cada Aéreo, semana é, ele vai é, lá ele ele e bate ponto,
2: é, Ele bate ponto lá. Ele dá, Mas... aula, de, ele dá
0: aula de corrida para cara, sei lá o que, que ele faz, não é possível, um, ele tem algum esquema tá... lá.
2: <risos> o da minha esposa que é de 12 tem quatro teclas que fazem barulho estranho. O de 12, é, o de 12
0: tava com um problema, também o de 12 não é o mesmo, é o mesmo mecanismo, mas é outra geração. É, mas ele também apresentava o mesmo problema, ele apresentava não o mesmo problema, desculpa, mas um outro problema de travar, de isso prender tecla, algumas prende, teclas é. e tal, é. Então, o da Ana e...
2: acontece isso daí a vantagem, tá, de ter o Apple Care Eu peguei e não quis ir na loja porque Estou morando em Campinas, sou do Liguei, no Sport, é qualquer. Eles fizeram um monte de pergunta: o que acontece, tal, 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 tal se eu podia gravar um vídeo. Gravei o vídeo, mandei. Eles já solicitaram a peça. A peça já chegou na loja do Morumbi. Agora é só passar um dia lá, levar o Mac e eles o caminho de entrega. Entendeu? Funciona. Bom, uma das coisas que a gente pode reclamar, facete, tá, é. mas eu, pelo menos, 90% das vezes sou o atendido e tenho o meu problema resolvido Ué,
0: esse é isso é imbatível. funciona né? sim. É você saber que você vai comprar e e que se tiver dentro da garantia e e, e, o, e o problema realmente existir e eu não estou falando aqui menosprezando o problema cosmético porque a gente já discutiu sobre isso é, você provavelmente vai ter o seu é, o seu caso resolvido então isso realmente é é um fidelizador né, da, da Apple, isso a gente não pode negar. Mas
1: o que, que eu torço, fechando a história do meu MacBook, que a Apple pare, analise o macOS como ele está e por que ele não está funcionando bem nos MacBooks com a Touch Bar,
0: e resolva isso num futuro update. É... Vamos ver o que, que dá. A gente tem visto aí recentemente muitas danças da cadeira né, na Apple, muita gente saindo um povo novo entrando, perdendo muita gente para Tesla, né? um assunto até que a gente pode discutir aí mais aprofundadamente em, nos próximos podcasts quando sair mais cabeças da Apple eh, em direção à, à empresa do Elon Musk, mas agora na verdade a gente vai falar de uma chegada eh, que pode ser muito bem vista, que é um, um, era o ex-chefe da unidade da Fire TV da Amazon que chegou aí para cuidar basicamente eh, da, da Apple TV. A gente está falando do Timothy... Rapaz, eu não sei falar esse sobrenome aqui, não. Tu <risos> To Tu Dow! É, ele trabalhava na Amazon, cuidava lá, como eu falei, da Fire TV, mas ele já passou é, por diversas empresas, já, já foi vice-presidente de produtos de consumo da Roku, diretor de internet da Netflix, é, já trabalhou na Motorola, na Palma. Então, é um cara com um currículo aí super é, bacana e com certeza com experiência aí para dar uma... Uma, talvez uma melhorada aí na Apple TV que chegou aí né, prometendo a quarta geração com loja, com tudo, Breno fazendo é, aplicativos, colocando seus aplicativos aí para trabalhar a Apple na TV. Apple TV e não, não engrenou da forma provavelmente como a Apple imaginou. Né? Minha opinião? Sério, de novo? <risos> Tem o mesmo problema da Siri, cara.
2: A Apple ela não gastou tempo pensando como eu vou resolver o problema do usuário e dela tentou resolver o problema do usuário com uma bosta de um app chamado TV que não funciona direito não que, mim, que, que só está disponível assim, nos
0: Estados Unidos não né?
2: tem é, ai cara me dá raiva mas para mim é tão simples tão simples resolver isso imagina só vamos ver se eu estou viajando muito ou se eu menosprezo a inteligência das pessoas Mas olha lá Imagina a Apple TV, onde você coloca a entrada da sua TV nela Seu cabo da NET, qualquer coisa E é NET, SKY, Tivo, o que você quiser E joga pra tela A Siri pega, consegue identificar os programas que você vê Porque ela tem acesso ao canal você consegue colocar um layer de aplicativo por cima, então enquanto eu estou vendo o um jogo de futebol eu tenho um aplicativo OneFootball ali com a estatística do lado que eu compartilho com o Twitter tem o iFood para eu pedir uma pizza todo contextualizado com a voz da Siri, não, não faz muito mais sentido?
0: Sim. sim faz muito mais sentido, mas dá muito mais trabalho né, sem dúvida mas
2: cara, a Apple ela tem que fazer as coisas porque a Apple é foda porque a Apple pega tudo que existe e ela faz direito só que ultimamente, na minha opinião, ela não vem fazendo direito. Ela vem fazendo por fazer.
1: Do jeito que dá para fazer. Pegar... Sim.
2: Exato. Ela tem que pegar a Apple TV e botar o um time do caralho que ela tem com as melhores pessoas do mundo lá e falar assim, vamos resolver a interação com a TV. A TV é sim um, um, ainda uma tela mega importante. Por mais que as pessoas migrem para o telefone e para o computador, a TV ainda vai ser uma fatia boa do mercado. Então vamos fazer com que a interação com a TV seja, seja diferente, seja mágica, seja gostosa. Hoje eu assisto muito pouca TV, sabe por quê? Eu tenho preguiça de saber o que está que passando, qual que é a série, repetição. Se a Apple TV resolvesse isso para mim, que ativo resolveu já há 12 anos atrás, 10 anos atrás que existivo, se eu não me engano... Ia assim, ser matador. Se ela coloca uma camada de aplicativo em cima de conteúdo em real time, ou ela me deixa fazer rodar em, ó, dois aplicativos ao mesmo tempo com o Netflix, imagina, o Netflix Rones agora eu consigo rodar o Netflix e usar outro aplicativo por cima. Tá resolvido. Eu consigo fazer pip com a Apple TV para conteúdo. Eu assisto Netflix e coloco o aplicativo da ESPN Watch para ver. Dá para fazer tanta coisa legal. Como eu queria ser o dono, gerente, diretor de produto da Apple TV. Como você cara. queria ser esse cara que acabou de
0: entrar, né?
2: É, que pô, eu queria, <risos> queria Timut. ter esse desafio. Porque dá pra fazer um monte de coisa legal. Ah, e de novo, a Apple, ela pede pro W.O. por não fazer as coisas. A Apple TV é um aparelho do caramba, potencial pra carê, pra cacete, é, mas é morto, ele é um Netflix player.
1: E é isso casa com o que? As arestas mal paradas que eu falei agora há pouco. É o mesmo caso dos AirPods. A, a, hoje, a, a, a Apple TV, ela foi vendida, quando ela foi apresentada, essa nova Apple TV, como se fosse o quê? A última Coca-Cola do deserto. Na verdade, ela não é a última Coca-Cola do deserto. Ela é aquele refrigerante que está escondido, que é com stevia. É isso. Tem outros 500 refrigerantes e ela está ali disponível. Você escolhe se quiser,
0: é isso, desse jeito. Mas, assim, é um mercado, é um mercado que ainda não se resolveu. Mas ela, ela dentro desse mercado, é, ela, ela tem... um um papel bacana não. ali, né, eu, eu mas... falando particularmente do meu caso aqui, eu não é, o, não é o é o produto que eu gostaria que fosse como o Breno falou, acho que ainda tem muito muitas formas de melhorar isso tudo mas eu eu não assisto mais TV basicamente, eu só assisto TV é, para colocar jogo de futebol ao vivo e sei lá, pff, é, talvez não sei, acho que só, só pensando e aqui, UFC, só jogos... Não, nem você, nem é cara. É, nem, talvez só futebol mesmo, assim, porque o resto é, é Apple TV, cara. É filme, é Apple TV, é Netflix, é minha filha. É passar conteúdo do meu iPhone para Apple TV, para quando tem minha família aqui em casa, para ver algum vídeo da, da, da minha filha, ou para ver fotos de alguma viagem. É, 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 assim, realmente a TV precisa. A TV, como a gente conhecia, precisa mudar. E a Apple TV é um passo nessa direção. Mas concordo com o Breno que ainda precisa. É, tem, tem muitas formas de melhorar isso, mas eu acho que é um, um, um do que a gente tem disponível hoje. É um, Edu... é um produto bem, bem bacana, bem legalzinho. Bom, mas, Brendo,
1: deixa eu só tô... abrir um. um só, antes de você falar, Brendo, desculpa te interromper. O, só tem uma coisa: você pega a, a Apple TV, e vou falar porque ela está perdendo muito terreno. Você pega o, o Fire TV lá ou você pega o Chromecast, sei lá, 60 dólares. Você conecta, usa o seu controle como seu telefone como controle, beleza. Você pega a Apple TV, ela vai fazer mais ou menos a mesma coisa e ela custa duas, três vezes mais. Na hora de comprar, por isso que ela perde terreno. A gente publicou esses dias uma uma notícia falando que a Apple TV tinha perdido não sei quantos por cento do mercado. Você não tem como concorrer com o preço se o que você entrega, você vende como um serviço prêmio, mas o que você está entregando não é prêmio. Adoro a Apple TV, acho ela sensacional Os joguinhos agora Com essa novidade também desse mês Que foi lançada com aplicativos que podem ser maiores Acho que você pode ter Puta jogos pra você jogar assim Corrida com gráfico sinistro, já tem Mas você pode ter muito mais recurso é... E assim, recomendo Que as pessoas comprem a Apple TV Pra quem tem coisas da Apple, iPads, iPhones Cara, você chegar em casa e simplesmente A coisa magicamente funcionar Aparecer suas fotos ali e você poder mostrar Pra sua família, sensacional e Inclusive Ainda acho uma baita compra Mesmo a terceira geração Quem tem terceira geração Quem quiser comprar a quarta geração aí Aproveite Preços bons aí no mercado E, e até com a gente aqui também Então Eu acho um puta produto Mas eu acho que não vale os 1.300 reais Que ele custa aqui no Brasil Não vale
2: Eu ainda acho De novo Vou falar A Apple não tá fazendo direito é um produto que tem alto potencial, é só ela querer gastar tempo e fazer o um negócio que ela sabe fazer. Nem preciso eu falar, né? pelo amor de Deus. <risos> é, ela resolveria ela resolveria esculpar nas costas, mas vamos esperar.
0: Mas aí, pegando o gancho que o Marcelo falou, é exatamente isso, meu amigo. Apple TV na M&M Store por preço mais barato do que o da Apple. Então, se você estiver aí procurando... gostou do produto, está interessado quer conhecer mais, quer quer ver como é que funciona ou tem um produto aí da primeira geração da segunda e quer pegar o mais novo por conta dos jogos, da possibilidade da da App Store e mesmo com todos os defeitos aqui que a gente tem comentado como eu eu, por exemplo, como eu falei uso bastante aqui em casa com a minha filha e tudo MM Store possibilidade de parcelar em 3x sem juros mais barato do que na Apple mande ver meu amigo Chegamos à nossa leitura de e-mails e os dois primeiros aqui, selecionados, enviados pelo Rodrigo Sakai e pelo João Lozada, falam dos AirPods. De forma resumida aqui... Cai da orelha. Cai da orelha. O Rodrigo Rodrigo falou que ele reparou que os AirPods, mesmo sem... De forma resumida aqui o que ele colocou, mesmo sem você estar usando, há uma dissipação de energia, você deixa ele ali no cantinho. Ele deixou, por exemplo... É, 12 horas ali sem uso, e quando foi pegar ele viu que o, os AirPods estavam com 12% menos de carga, e aí ele entrou em contato com a Apple, a Apple disse que poderia ser um problema no estojo, trocou o estojo de carga e aí ele disse que isso, continu, que isso continua acontecendo é, vocês, o Breno menos, né, porque tá, provavelmente está usando menos, porque não fica na orelha dele, mas Marcelo, você reparou isso? Meu, meu, eu já reparei isso e achei que fosse um problema normal, porque eu os AirPods... Eu acho que ele AirPods... a conectividade. É, a conectividade está ali. Se os AirPods estão fora do, 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 da case, fora do, do estojo, eles estão descarregando, né? É, nada é, fora do... Se ele está na case, ele está carregando, então ele não tem como, como cair, tem como o estojo cair a carga, né? Que obviamente vai, vai passando. Mas o, o dos AirPods em si... É, eu acho que é super normal. Eu hoje, por exemplo, fiz fiz a minha aula lá de pilates que eu tô fazendo, deixei uma hora o o fone dentro do meu tênis, me esperando. Quando voltei, ele tava com 4% a menos de bateria em uma hora. Mas ele tava ali, conectado no meu iPhone. Eu não tava usando, mas como o Breno falou, o Bluetooth tá ali fazendo a ponte, né?
2: Cara, eu sou da época que o Bluetooth comia a bateria do telefone igual água. Hoje em dia, não consome nada. É lindo, cara. É lindo, não dá nem pra reclamar.
0: Na minha opinião, é um comportamento normal. Sim e é, já, já o João ele fala exatamente o que a gente comentou aqui no começo de ah, se os AirPods podem ser utilizados para fazer exercício físico se eles são resistentes à água ou não, se o suor pode estragar cara, eu assim, a gente já botou vídeos no, 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 no Mac Magazine mostrando a resistência dos AirPods, inclusive botaram na máquina de lavar, deixaram lá no bolso da calça que foi lavado durante meia hora, 40 minutos na máquina de lavar, não aconteceu nada, continuou funcionando eu acho que é nunca vi alguém tendo uma experiência ruim com os AirPods, por exemplo, é, parando de funcionar porque por causa do suor. E os AirPods são basicamente o mesmo produto, né? Eu acho que você pode usar aí numa boa, cara, sem problema nenhum. Você Marcelo não tá me correndo nadar aí, né? Ele, né? É, nadar não, mas assim, sei lá, você tá correndo, né, suado, começou a chover. Eu já corri, por exemplo, é, na chuva com eu não com os AirPods, mas com os EarPods. E eles continuam funcionando perfeitamente. Então, eu iria sem Uso medo, normal, cara. normal, né? Tipo, é.
1: tá, tá vindo um alagamento, você vai nadar com... Não, não rola, você vai perder o seu produto. Não, com certeza. E o estojo também não é a prova d'água. Então, assim, cuidado.
0: É, o Vitor Freire, próxima pergunta aqui, relação ao iTunes, as músicas no iTunes. É, ele tá perguntando se a Apple vende as músicas em outros formatos que não sejam o AAC o M4A. Se a gente consegue comprar, por exemplo, músicas em Flak, em Alac, é, com, e se sim, como que a gente escolhe isso?
2: Nossa, eu nem sabia. É, Flak, eu... ALAC, obrigado pela aula.
0: <risos> eu Cara, eu... Gente... eu é, as, as vendidas na, na loja, pelo que eu sei, são AAC mesmo ou M4A. Não, nem, não tem outro formato, não. É o formato proprietário, digamos, aí da Apple e ela não disponibiliza em outro formato, não. O Flak, é, pelo que eu sei, ele é um... É um é um arquivo raw, digamos assim, né? Tipo descomprimido. Ele é a, a música pura, não tem nenhuma compressão. Então as músicas é, vão ficar enormes, assim. É de altíssima
2: qualidade.
0: É, é de altíssima qualidade, né? Você quando você tem uma música flax, você tem que usar um conversor aí para transformar ela em MP3, em AAC, em algum outro formato alguma é coisa aqui pra gente investigar, mas a priori eu acho que não vem. Mas
1: eu sei que ele tem um conversor que a gente pode, por exemplo, converter a música de, sei lá, de A a C pra MP3, eu não sim, sei Sim, sim, se...
0: até pra eu... a época que a gente importava CD. É, né?
1: eu não me lembro se ele tem a opção de FLAC ou alguma outra coisa assim, aí eu tenho que pesquisar um pouquinho. Se... Eu vou, vou ver se for, eu mando a resposta pra vocês pro
0: próximo podcast. Maravilha. O Felipe Macedo, é, tá basicamente aqui perguntando pra gente se a gente tem alguma indicação de que de e-mail. É, ele fala que ficou na dúvida sobre o Spark e o Airmail. Quais é que Spark. vocês estão usando aí? Você está no Spark, William? Eu tô.
2: É, assim, vamos lá. na minha visão, eu ainda prefiro de todos eles a, a, a interface web do Gmail. Por quê? Porque eu sou velho, arcaico, <risos> tá acostumado, é, tenho meus atalhozinho lá e tá, tal, e funciona. Eu uso na minha conta, no meu e-mail pessoal o Spark e é Estou adorando, adorando. Não mudei ele ainda para a minha conta de trabalho, porque sou bunda mole e tenho medo de fazer cagada. Eu tenho muito e-mail importante e não posso perder. Não posso me confundir, não posso esbarrar e mandar um e-mail para um cara que, que não sei. Eu, eu, meu e-mail é, é meu perigoso, assim, não, não dá para ficar fazendo merda. Mas eu tô adorando o Spark. E por que eu gosto muito do Spark? Porque a, a, o uso dele no seu Mac no seu iPad e no seu iPhone é idêntico, então é a mesma interface, fica super gostosa é mega bonito, vale a pena Marcelo tá usando o ele? Eu uso
1: olho. meio nativo uh, em todos os lugares então, Gmail às vezes acesso via web, tentei o Spark uh, achei ele muito revolucionário porque eu precisava pro dia a dia e voltei o meio então hoje eu uso o meio
0: eu... Usei o Spark, gostei, só senti falta do das regras de e-mails, né? para quando você abrir o, o, o cliente, os e-mails já irem cada um pra sua caixa ali, ficar organizado. Regra no Spark? Eu não vi, tem? não. Com certeza? Tem. tem. Ah, então Dá uma uma olhada. Olhada. Vou dar uma olhada depois, vou, vou, Tem vou dar mais uso. uma chance. O Airmail eu não posso falar porque não usei. Então,
2: então eu dá usei uma chance aí
0: para o Spark, Felipe, que você vai. Ó, eu vai usei gostar. bastante
2: tempo o Airmail, bastante mesmo, tá? Na época que ele era beta, eu gostava, mas o Spark é bem melhor.
0: Maravilha. O João Paulo Niemeyer, ele tá perguntando aqui, na verdade ele, ele fez uma afirmação: que ele sempre, quando ele atualiza o iOS ou troca de iPhone, atualização de iOS, digo é, as grandes atualizações, né? É, 10, 11, enfim, acho que vierem aí pela frente. Ele faz uma configuração nova do aparelho, faz uma instalação limpa, o que a gente chama. É, só que nessa situação, quando ele faz lá o, o, o login dele pelo Apple ID, os SMS e, o, e o, as iMessages não são restauradas. E ele pergunta se tem alguma forma de restaurar esse tipo de conteúdo sem ter que restaurar um backup.
1: Até onde eu sei, não.
0: É, até onde eu sei, são... A Inessa e são... É basicamente conteúdo sensível, né? É como se fosse o, os dados de saúde da pessoa, assim. Ele só deve fazer o backup disso quando é criptografado e aí é ou pelo iCloud ou pelo iTunes, né? Então, eu acho Realmente, que acho você que vai ter era. que... É, você vai ter que fazer backup de, do iCloud ou do, de iTunes. E no iCloud você não tem como selecionar o que, que vem, né? Não. Então, então é, meu amigo. Você vai, ou, você, ou você puxa tudo ou... Não puxa nada vo... nesse sentido. Mas se ele
1: precisar de acessar alguma coisa, alguns aplicativos permitem que você exporte os seus suas conversas de iMessage e SMS para a PDF. Então...
0: É, eu acho que o Rafa uma vez falou no site sobre um tal de amazing Pode ser que ele tenha essa, essa, Tem... essa opção. Então vale a pena checar lá no site, dar uma... Bota lá na busca amazing, é, e, e ver se ele tem essa opção que eu, eu lembro de alguma coisa nesse A gente sentido.
1: acertou também o iExplorer e o PhoneView também, ambos é. fazem a mesma coisa.
0: E o Wagner Mello, última pergunta aqui do dia, o Wagner Mello ele pergunta se a gente acha que é uma tendência da Apple incluir a Touch Bar em outros produtos, se ela por exemplo vem no Macbook de 12 polegadas, é, se a gente vai ver um Magic Board com ela, é, ou se é uma coisa que vai ficar resumida aí a ao MacBook Pro, a, o que a Apple considera um recurso profissional, que só vai ficar focado aí no, no notebook profissional dela. O que, que vocês acham? Eu acho que vai vir para todo mundo a questão de tempo. O
2: MacBook Pro foi o diferencial para que as pessoas gastassem dinheiro para comprar um modelo novo. Daqui a pouco chega no menor. Você acha que se vier um iMac novo aí
0: agora, ele vem com um teclado com
2: um touch bar? Vem isso aqui, a Apple, não, a Apple não vai vender o teclado
0: separado. Mas você acha que é agora, nessa atualização Sim. já próxima.
2: E a Apple não vai vender o teclado separado. Tá todo mundo achando, ah, então eu vou comprar, vou colocar o teclado, vai funcionar, não. Ela não vai vender. Igual faz com a pulseira ou do ela, relógio da Nike, Ou né? se ela vender, isso. Ou se ela vender, só vai funcionar no Mac
0: novo. É uma boa aposta, hein? Esse negócio, não, é de, ser, esse negócio cara, de ser linkado aí, de ser é, amarrado para o hardware cara, novo, aposto, é bem, bem ca- possível mesmo.
2: Cara, aposto quando você
0: quiser Quando você fizer. Chutou bem, Bereno Masi, chutou bem.
1: E é isso aí,
0: galera. Chegamos ao fim de mais um podcast, talvez o podcast mais longo aí. É isso que acontece quando o Rafa não participa, a gente se debulha aqui, né? se debulha nos, nos, nos assuntos, emenda um assunto no outro e a coisa vai ficando grande e debatida. Mas é isso aí, queria agradecer aqui. Aos nossos patrões, especialmente aos nossos patrões ouro, o Leonardo Fialho, o Rogério Vieira e a Valentina Lima. Agradecer aqui também ao nosso editor, Eduardo Garcia, pelo trabalho. Valeu, Edu. E pedir aí para galera que curte podcast deixar lá um review na iTunes Store, dar um, um joinha nos nossos vídeos do YouTube, que a gente tem investido mais aí no nosso canal. Compartilhar os nossos posts aí para os amigos que curtem Apple. Divulgar o nosso trabalho, que é sempre importante para gente. E você, obviamente, que não é patrão entrar lá na nossa página do Patreon, conhecer os nossos, as nossas recompensas que a gente oferece para vocês. Essa semana, por exemplo, a gente fez um sorteio aí de uns brindezinhos para dois patrões e, e toda hora a gente tem novidades aí relacionadas a isso. Então, dá uma olhada lá. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, gente.
1: Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Até mais.